0: Grandpa Rick, ich brauche deine Hilfe. Wir haben diese neue Mitschülerin, die mich heute angesprochen hat. Sie ist voll nett und süß und so. Jedenfalls wollte ich dich fragen, ob du mir nochmal einen Trank machen kannst, dass sie sich in mich verliebt. Du weißt ja, was das letzte Mal schiefgegangen ist. Und du kriegst es diesmal bestimmt besser hin. Bitte, Grandpa, das ist mir total wichtig. Ist mir Pups egal.
1: Herzlich Willkommen an alle Hörer des Rick and Morty Podcasts. Heute wieder eine neue Folge, die achte Folge der zweiten Staffel mit mir, dem Björn und dem Paco. Hallo. Und dem Jens. Hallo, ich grüße euch. Keine flotte Begrüßung.
0: Okay, dann Ich brauche meinen persönlichen Freiraum, ich habe keine Begrüßung. Oh, okay. (lacht) Und wenn das hier vorbei ist, dann gehe ich in den Poloch-Eiscreme-Palast.
2: Mmh. Mmh. Welche, welche Sorte nimmst du? Schoko? Äh, Schoko und Vanille Schoko und Vanille, okay. extra dünn wobei, wobei Erdbeer spritzt ja so ganz geckig Ja, was. aber ich hätte
0: es trotzdem gerne extra dünn
3: Okay ja, dann.
0: <lacht> Bei dem Wetter mit Sicherheit auch kein Problem
2: Kein Problem Kein po- Problem,
0: ja Sehr gut Badum-ts. Badum-ts. Ja. Wir starten ja schon richtig gut los ähm, ja. Bevor wir aber loslegen Wir haben noch was auf dem Herzen wir müssen einmal etwas aufklären. Ach so, ja, ganz wichtig.
1: Es ging ja einmal die Frage um, was ist ein Schmeckelwert? Schmeckel war die Währung, die in der ersten Staffel vorkam, in der Episode, in der Rick und Morty die Riesenwelt besucht haben und die Treppen runter mussten. Da hat der Treppenabstieg 25 Schmeckel gekostet, gekostet. Und da entbrannte eine heiße Diskussion darum, was denn so ein Schmeckel wert sein könnte. Stundenlange Recherche, nein, Quatsch, ich bin zufällig auf die Seite gestoßen. Auf ähm, Rick ⁇ Morty äh, Wiki steht, äh, dass ein Schmeckel 148 US-Dollar kostet. Das heißt mal 25 kostet ein Abstieg von dieser Treppe 3700. US-Dollar, äh, genauso viel wie die Brüste der Kellnerin, die sie bedient hat, <lacht> weil da kam ja Mr. Bubi Bayer und hat ähm, ja dann ungerechnet auch 3.700 Dollar für die zwei Dingdongs der Kellnerin geboten, <lacht> die hat sie aber nicht hergegeben.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es für beides sehr teuer. Also, also
0: ich, ja, Bubis, also die waren schon große Dinger, ich weiß nicht, was sowas kostet in der Größe, aber für den Abstieg ist es wirklich teuer. Ja, für den Abstieg schon, ja. Ne gut, gut, dann haben wir das Jetzt geklärt. gelöst. gelöst. Ähm, Wichtig. Dann brauchen wir noch eine Rückmeldung. Wir haben noch jemanden ausstehen. Wir haben äh, was hatten wir da verlost? Wer war es noch? Ähm,
2: ja, also wir haben soweit von unserem Gewinnspiel alle Preise verlost. Das ist erstmal also alle Preise auch losgeworden, die wir verlost haben. So ist richtig. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut. Äh, wir hoffen natürlich, ihr habt Spaß damit und ähm, euch gefallen die Sachen. Aber ein Gewinner hat sich noch nicht gemeldet, nämlich der Gewinner der Tasse. Das ist der seltsame Mensch. Und äh, diesbezüglich äh, wollten wir dann noch einmal bitten, seltsamer Mensch, melde dich doch bitte bei uns. Ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen, also bis zur nächsten Episode, die erscheint, weil wir ansonsten die Tasse einfach im Rahmen des nächsten Gewinnspiels mitverlosen würden. Genau, das wäre einfach nur fair. Ja. So haben wir es schon mal ja. gemacht. Und wenn derjenige sich nicht meldet, dann,
0: dann ist es jetzt dann leider so.
2: Leider, leider, ne? Ja. Das ist schade. Können wir aber nichts höher? Wir wollen ja. die Sachen loswerden und es gibt bestimmt genau. Leute, die. Aber die noch Sachen hast du die schon dich
0: schon melde dich. Genau. Kannst du es noch eckern. So, und der letzte Punkt. Und wir Punkt. haben noch ein großes Dankeschön. Genau, der letzte Punkt ist
2: das Dankeschön. Genau. An? An Goriator, unseren neuen pa- äh, Patron. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Dank. dass du uns unterstützt. Super ähm, cool. Ja, super cool. Und äh, wir haben natürlich schon schöne Pläne wie wir deine Unterstützung nutzen können.
0: So ist es, genau. Und das war's zum Allgemeinen. Und deswegen können wir jetzt zur Folge übergehen. Ich äh, würde mal sagen, ich starte einfach mal. Wir sind in der achten Episode der zweiten Staffel. Die trägt äh, den Originaltitel Interdimensional Cable 2 Tempting Fate. Äh, Tempting Fate ist übersetzt verlockendes Schicksal. Der deutsche Titel, ich traue mich gar nicht, es zu sagen, ist, wer A sagt, muss auch Penis sagen. Penis.
3: Er hat das
1: Wort Penis gesagt.
0: Ja, Penis wurde gesagt. Ich frage mich, warum das äh, so betitelt wurde. Also ich finde den deutschen Titel leider scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich weiß auch gar nicht, was das mit der Episode, also ich meine, es geht was mit, also es Geht was ja. mit dem Penis in ja. der Episode vor. Aber, aber ansonsten
0: gibt es keine, keine andere Referenz dazu irgendwie, ne? Also, es ja. lässt sich nirgendwo ja. anpacken. Das ist es kein... Es ist so ein
1: bisschen, also, es ist ja dieses Sprichwort, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das zählt ja so ein bisschen auf Jerry, zieht ein bisschen auf Jerry ab, der erst sagt, ich mache es und dann den Rückzieher macht. Aber wenn man A sagt, dann muss man auch B sagen.
0: Ach so, Steht okay. Ich? Das ist natürlich... Aber
1: das ist so jetzt wirklich nur die einzige und es, ja. also, ich finde auch den deutschen Titel auch doof.
2: Also völlig geht schon so in die Richtung aus meiner Sicht völlig völlig daneben so. In ja. Arbeit hätte ich wieder gekriegt, da hm. hätte gestanden Thema verfehlt.
0: Ja. Das ist das ist richtig.
1: Also, der englische Titel ist dann mehr so wie so ein wie so eine Fortsetzung von einem Filmtitel so, ne? Das ist das Ja, ist allein durch die zwei
0: schon im Namen, dann an, äh, aufgrund der Tatsache, dass es äh, wieder über Interdimensional Cable geht, was wir ja schon auch erlebt haben. Hm. Und ähm, ja, ich greife schon mal ein bisschen vorweg, das ist ja auch ein Sequel hier, es ne? ist eine Fortsetzung.
2: Ja, es heißt ja auch, Inter, also der Name sagt ja Interdimensional Cable 1, ich hatte noch mal nachgeguckt, Interdimensional Cable gibt es ja gar nicht, die Episode, ja. ne? die, die heißt ja ganz anders, genau. das war ja damals, wie war das, wie, wie hieß die noch? Ähm, Rick's Minutes
0: und auf Deutsch. Äh, was wäre wenn? Was ah, wäre ja. wenn, Genau. 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 Ja, auch die
2: deswegen finde ich halt auch auf Englisch, Interdimensional Cable 2 irgendwie. Also, das trifft die Handlung sehr gut, ja. ja. Aber es gab kein Interdimensional Cable 1. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich, also, wenn man jetzt, also man kann uns p- eigentlich perfekt als Beispiel nehmen. Die Fans nennen die Folge bestimmt nicht 60 Minutes, sondern die nennen die Interne- Interdimensional Cable. So habe ich sie ja auch oft auf die Folge zurückgegriffen. so, ne? Ich habe immer ja, da in der Folge mit Interdimensional Dim- Dim- TV und so und ich habe die nicht the Minutes oder was wäre wenn genannt so und ja, deswegen haben die vielleicht so ein bisschen so diese ja so diese Fansprache dann angenommen
0: so oder mhm. damit du sofort weißt worum es geht ja das stimmt ja yeah. äh, auf jeden Fall ist diese Folge geschrieben von äh, drei Personen äh, und zwar Dan Gutterman, äh, Ryan Ridley und Justin Roiland Dan Gutterman hatten wir zuletzt erst vor zwei ja. Episoden In der Episode, die Götter müssen verrückt sein, wurde erstmalig Dan Guterman als Drehbuchautor eingesetzt. Die Folge hat von uns auch eine recht gute Bewertung bekommen, von uns allen, also auch mit den Zuhörern. Äh, Ryan Ridley ist uns schon häufiger begegnet. Ähm, Ich zähle mal kurz auf, der Rasenmäherhund, der fantastische Mr. Meeseeks. Dann, äh, ein Rick kommt selten allein. Dann war er Teil bei Monster Party. Das sind allein schon vier Episoden aus Staffel 1. Mhm. Und in Staffel 2 hat er äh, ein alter Charme gemacht. Da war er mit beteiligt. So, ja. ja, und Justin Roiland, der war im Piloten ähm, der ersten Staffel mit beteiligt. Rick Potion Number 9 äh, ist allein von ihm gewesen. Er war bei Was wäre, wenn? Also, ne, gerade gemerkt, unseren ersten Teil hiervon mit äh, im Boot. Und ähm, ja, man kann eigentlich, was diese ganzen Folgen betrifft, sagen, wir haben da äh, hohe Wertungen gegeben im Schnitt, sage ich jetzt mal so. Das heißt, wir können uns Hm. hier auf etwas Positives sicherlich verlassen.
2: Uh, Spannung steigt. Gehen wir mal mit der Erwartung in die Episode rein.
0: Würde ich sagen. Genau.
2: Drücken wir Play. Wir drücken Play Penis Ach so
1: <lacht> alles klar Die erste Szene, die wir noch vor dem Intro sehen, startet direkt in einer Es sieht erstmal aus wie eine Weltraumstation und am ähm, zweiten Bild, bei dem ich euch dann auch direkt bitten würde, mal kurz Stopp zu machen, äh, sieht man dann, dass es ein Krankenhaus ist, auf deren Wenn man halt das erste, das zweite Bild hat, links äh, sitzt ein Alien dass ein Facehugger im Gesicht hat, <lacht> deswegen wahrscheinlich da behandelt werden muss.
0: Ja, ja, das stimmt, genau.
1: Ja, und äh, auf geht die Tür, hereinkommt die komplette Smith-Family, nur Jerry liegt auf der Liege und sieht sehr ungesund aus. Ihm quillt grüner Schleim aus äh, sämtlichen Gesichtsöffnungen, außer den Ohren fällt mir gerade auf. Und ähm, Rick redet auf ihn ein, während des Rennens, so, ja, mach dir keine Sorgen, du wirst wieder gesund. Dann fragt Bess, so, ja, wie, wie kommst du überhaupt dazu, ähm, mutierte Bakterien in den äh, Gefrierschrank zu tun? Daraufhin äh, sagt Rick, so, ja, dir ist schon klar, dass das mittlere Fach mir gehört. Finde <lacht> ich eine ganz ja. coole Antwort. Und äh, dann sagt sie, aber ja, jetzt nicht mehr, so. Also, was, wieso? Aber mein Wodka, der bleibt da doch. <lacht>
2: Aus so, einer Überlebens-, äh, aus so einer Überlebenssituation so eine Kühlschrankplatzdebatte zu machen, ist auch, ist auch ganz groß, ne? Ja, <lacht> richtig.
1: Ähm, Jerry kotzt da noch einmal herzhaft und Rick sagt, das sollten äh, sie besser nicht abkriegen, es macht Flecken und wenn man es in den Mund bekommt, dann äh, bekommt man rasende Tollwut oder irgendwie sowas. Und die Krankenschwester beruhigt die dann so und sagt so, ja, keine Sorge, äh, hier ist äh, Dr. Glipglop ist im Dienst und das ist der beste Arzt äh, der Galaxie oder der Galaxis. Und äh, auf geht die Tür, rauskommt Dr. Glipglop, sagt, hallo, ich bin Dr. Glipglop und schon kriegt er einen Kotzstrahl ins Gesicht und bekommt rasende Tollwut. Ähm, wird dann direkt von Rick... Pulverisiert mit seiner Lasergun und alle gucken ihn böse an. Er sagt, ja, macht euch keine Sorgen, so hier, jedes Krankenhaus sagt, sie haben den besten äh, Arzt der Galaxie. So, das ist wie mit Burgerland. die sagen auch immer, sie haben die besten Burger der Welt.
2: Ja. Und in der Szene, wo der das sagt, ey, mach mal auf Pause, guck dir mal Jerry an, ey, Boah, der ist so richtig, der ist so richtig fertig. Ja. Ähm, der, also, der sieht im Prinzip schon tot aus. Ich meine, ganz ähnlich sahen, äh, haben die doch damals auch äh, Rick und Morty gezeichnet, als sie in der einen Episode da ihre eigenen, ja, eb- oder als die eigenen Ebenbilder in einer anderen äh, Dimension gestorben sind. Ähm, also er, er ist schon dem Tode nahe, würde ich sagen. Auch Zeichnung. Mein
1: Lieblingsbild ist der Moment, wo er kotzt. Ich finde diese die Zeichnung <lacht> sehr schön, haben sie sehr gut getroffen. Ja.
2: <lacht> Aber ja, das ist schon
1: übel, ey. Sieht nicht Morty ganz
2: aus. Morty und Summer machen sich so ein bisschen Sorgen, aber Beth macht sich irgendwie weniger Sorgen um ihren Mann, sondern ist eher darauf konzentriert, sich mit Rick um den Kühlschrank und um andere Rahmenbedingungen äh, zu zu streiten. Normalerweise würde man sagen, so, das stellt man jetzt zurück, aber sie ist da anscheinend ähm, doch so gefühlskalt, wie wir sie immer vermutet haben.
1: Naja, sie schickt sie ja jetzt erstmal in den Warteraum, damit sie da in Ruhe mit... Mit dem Jerry dann irgendwie da bei der Untersuchung dabei sein kann, oder? Oder nicht?
2: Ja, yeah, ja, sie sagt, Rick soll ins Wartezimmer gehen mit den Kindern also, und m- genervt, aber so, so richtig die fürsorgliche Nummer macht sie dann, also Tour macht sie dann halt nicht, ne? Also normalerweise würdest du ja in so einer Situation ja nicht mit deinem Vater streiten, wenn dein Mann in Lebensgefahr ist und da alles mit intergalaktischer Tollwut voll kotzt, weißt du, und kurz vorm Verrecken ist. <lacht> Scheißegal, ob der, ob der durch irgendeinen Scheiß im, im mittleren, ähm, im mittleren äh, Gefrierschrankfach, was er gegessen hat, äh, das jetzt hat oder nicht, sondern da wird sich erstmal mal drauf konzentrieren, zu gucken, äh, dass der da irgendwie wieder auf die Beine kommt. Aber das ist halt Beth. Ja, und um Schuldzuweisung. ist es
0: sowieso scheißegal. Ja, also ich finde diese Schuldzuweisung auch nicht untypisch, äh, vielleicht für eine solche Situation. Ja. Man wird beim gesunden Menschenverstand natürlich an die Sache rangehen und sagen, ähm, dass man hier eher in der Fürsorge ist, als jetzt irgendwelche Schuld zu suchen. Aber es gibt halt auch so Menschen, die dann in so einer äh, Extremsituation dann erstmal einen Schuldigen vielleicht finden wollen und sich dann darauf konzentrieren, um sich vielleicht auch so ein bisschen von dieser Sache abzulenken. Aber ich, ähm, ich deute dieser Szene jetzt nicht so viel Hintergrund an. Also das ist tatsächlich eher so ein typisches Verhalten von Beth.
2: Mm, mm. Sehe ich auch so, ja. Ja, ja und dann geht es ab ins, ins Wartezimmer. ne Beth hat die beiden verband Und ähm, ja, Morty und Summer setzen sich dann da in die, in die Reihen. Und äh, man sieht nur, äh, QCV läuft im, läuft im Fernsehen. jetzt das in Amerika auch, QVC? Ja, da ja, wahrscheinlich. Also ich denke mal, denk mal schon. Also ich um kenne nur
1: QVC hier aus Deutschland und deswegen dachte
0: ich mir so, auch oh, okay. Ja, ich ja, glaube, das kommt auch von da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob was die Abkürzung
2: ist. Ja. Und da haben wir jetzt den QCV Hotpick, nämlich eine Gabel, einen Löffel und ein Messer für 49,98. Richtig, richtig klasse. Schnäppchen. Ähm, gef- gefällt aber dem Rick nicht so sehr. Der sagt, er öde Scheiße, reißt er den Receiver raus und schraubt da diesen Kristall rein, den der schon im ersten Teil, als die Interdimensional TV geguckt haben, äh, reingepackt hat, womit er dann eben dieses Interdimensional TV empfangen kann. Und äh, dann schraubt er äh, das ein und kriegt dann von so einem Alien, was, weiß ich nicht, der Kopf sieht aus wie so ein Glibber in einer Lavalampe. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie
0: eine Lavalampe,
1: ja. (lacht) Ja, Es sieht so aus, als würde das eigentliche Alien nur das nur der Kopf sein oder der Rest nur ein Anzug, so, ne? so ein Roboter-Anzug so Roboteranzug
2: irgendwie ja stimmt ja. so kann es irgendwie steuern ist aber anscheinend auch Arzt da ähm, und <lacht> äh, fand aber das vorige Programm ganz gut und sagt dann eben den Rick ja was soll das ne? warum, warum änderst du das und der so ja ich hab keinen Bock darauf ne ich will interdimensional TV gucken. und ja, sagt, das äh, dann das ist g- eine
1: Fortsetzung. Also, äh, das Ge- verstehe ich nicht ganz. Ja, müssen Sie ja. nicht. Äh, wird wahrscheinlich eh nicht besser als das erste Mal. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Kann natürlich die Ärztin in der Lavalampe nicht äh, nicht verstehen. Äh, Leute, die die erste Staffel nicht aufmerksam geguckt haben, w- werden es wahrscheinlich auch schnell überhören. Nicht so wir. Genau.
0: Das, <lacht> da müssen wir darauf hinweisen. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist ähm, d- der Moment, als Rick, dieses Gerät upgraden will, schmeißt das erstmal auf den Boden und schraubt dann diesen Kristall rein. Also. Genauso äh, fachmännisch
1: wie damals mit deren Receiver. Auch das so die Dauerboden klassische, klassische
0: Art, erstmal das Gerät auf den Boden schmeißen. <lacht> äh, ja. ich, also wenn ich hier was upgraden will, dann gehe ich da vielleicht ein bisschen anders vor, aber das funktioniert ja. Also in, innerhalb von ein paar Sekunden von da ist er da
2: erfolgreich. Ja. Und meinst du, wie sein Premiere-Receiver von früher aussieht? Ja, ist? wahrscheinlich. Kein Gehäuse mehr. Neue Karte rein. Boff. Ja. <lacht> Ja, und dann geht's auch direkt mit Interdimensional Cable 2 los. Äh, mit einem Spot, den ich irgendwie insgesamt sehr unförmig und schäbig finde.
0: Unförmig <lacht> ist, äh, ist, ist, ist gut gesagt, ja. Das, also,
2: also das, ist, das ist ja dermaßen, die Ärsche, die sind ja dermaßen übertrieben dargestellt. Ja. Vor allem, wie, dann, wie die dann oben so auf dieses Interdimensional Cable, auf diesen Schriftzug so auftropfen. Also, <lacht> <lacht> das ist so. so. So Die bewegen die bewegen sich eigentlich gar nicht, aber der Arsch, der wackelt, so von, weiß ich nicht, extrem.
1: Nee, es sieht also mega, also selbst für einen Zeichentrick sieht das mega unnatürlich aus und unrealistisch, wenn ich das Wort mal sagen will. Aber nee, sieht nicht hübsch aus. Aber vielleicht soll also es auch so übertrieben überzeichnet
0: sein? Ja, ja vielleicht also
2: sind in einer anderen Dimension die Ärsche halt so. Also einen pornografischen
0: Stil macht das hier gerade nicht. Ich finde es auch sehr übertrieben. Nee. Ich Aber wenn es eine um
2: Schweinshaxe beim Grillwagen wäre, würde ich sie kaufen.
0: So labberig?
2: Ja, muss nur lang genug am Grill
0: lassen. <lacht> Schön knusprig. Äh, ja, knusprig, genau. Das ist auch ein knuspriges Intro, ne?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eher das Intro für die Folge ist, weil es gibt ja keinen sonst. Ist danach kommt dann bei mir zumindest so der Schriftzug Riggel Morty
0: und der, das normale Intro wird dann übersprungen. Genau, wir ja, haben auch also nur diesen, ne? diesen Endteil von der Intro-Musik, ne? Oder vom Intro-Song, den wir eigentlich kennen. Ja. Der wird äh, ansonsten überhaupt
2: gar nicht gespielt, ja. Hatten wir, in der Staffel meine ich aber schon mal, ne? Ähm, dass nur ein Kurzintro war. Ich glaube, das war bei Episode 2, bei ähm, Fünf Tage bis Morty-Nacht. Da war, hatten wir auch in einer Episode nur das Kurzintro. Ja, ja,
1: aber da hatten wir nicht so ein
0: Ersatzintro wie diesmal. Stimmt, ja. Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Also intro-technisch ist es äh, in dieser Staffel, glaube ich, ein bisschen breiter ge- ge- gefächert. Wir hatten <lacht> ja. ja auch bei Freunde und andere Parasiten ja unser eigentliches Intro aber aufgemotzt, ne? oder ähm, beziehungsweise stimmt, da war ja, ja Mr. Mr., Mr.
2: Äh, Bubi, Bub, wie, wie hieß der noch? Mr. Beauregard.
0: Nee, ja. Mr. poopy Butthole. Puppy Butthole. Mr. Ach, ey, du
2: meinst, Mr. B- okay.
0: Der ist ja dann immer noch irgendwo einge, eingearbeitet gewesen. Also auch da ein etwas anderes ja. Intro. Also ich finde es sowieso komisch. Ja, was heißt komisch? Es ist ja,
1: es ist eine abgefahrene Folge, aber so eine hatten wir schon mal, ne? Also es ist jetzt, am Anfang habe ich es immer verglichen mit so Rückblick-Episoden, wie es bei Simpsons oder so gibt. Aber das ist es nicht so. Das sind ja ganz neue Spots, so total abgedrehte Spots. Und die erste Folge war ja schon was Außergewöhnliches. Und dass sie jetzt davon eine Fortsetzung machen, ist irgendwie, finde ich, genauso außergewöhnlich. Ich finde, das ist nicht irgendwie jetzt... Es kommt mir jetzt nicht irgendwie so vor, als müssten die sich... um äh, Denen wäre nichts eingefallen, so nach dem Motto. Ja. Hm.
2: Also, ähm... Finde ich cool. Ist auf jeden Fall mutig, finde ich.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall beim ersten Mal tierisch gefreut, als ich das so, so dieses mhm. Intro gesehen habe. Da dachte ich mir, ja cool, ich erinnere mich an die äh, letzte Episode davon, die war geil und noch mehr abgedrehter Scheiß. Und deswegen kommt einem dann auch nicht so wunderlich vor, was man dann danach sieht.
2: Ja, ganz ehrlich, als ich die Episode das erste Mal gesehen habe, habe ich überhaupt gar nicht die, die Querverbindung gecheckt. Ich dachte, die hätten ich habe so, so, so unaufmerksam geguckt, mehr oder weniger. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der da dieses Interdimensional Cable einbaut. Sondern ich habe die nur in dieser Wartezimmersituation am Seppen gesehen.
1: Ich, Der braucht er also, eigentlich fast auch gar nicht. Es ne? würde ja eigentlich schon reichen zu erklären, dass das alles außerirdischen Sender sind. so ja. Nicht unbedingt jetzt durch äh, interdimensionales äh, Fernsehen kommt.
2: Ja, hätte auch gereicht. Aber so ist es jetzt eine Fortsetzung. Ist mir aber erst relativ spät aufgefallen, muss ich, muss ich dazu sagen.
1: Gut, alles klar. Also sie sitzen im Warteraum und seppen durch äh, die Fernsehkanäle. Die ersten sieht man nur ganz kurz. Im ähm, ersten sieht man ähm, Gar- Garzellen, die einen Löwen gerissen haben. <lacht> also quasi umgekehrte Dimension. Ähm, beim zweiten ist es irgendwie so ein Sportler oder so ein Athlet bei einer Gameshow, der an seinen Tentakeln und Hautbeuteln zieht und da kommt überall weißes Zeug raus. <lacht> ähm, beim dritten ist ein in Lukas, wo ein Alien, einem anderen Alien mit dem Hammer auf den Kopf haut. Auf dem vierten ist eine Soap Opera mit Robotern. Und beim fünften bleibt er dann hängen, das ist Mann gegen Auto. <lacht> eine Sendung, in der ein Mann gegen ein Auto antritt. Äh, die Moderatoren Michael McLick und Randy Dicknose. <lacht> äh, kommentieren das, beziehungsweise eigentlich redet nur Dick Nuss, der jetzt ja. die äh, zwei Kontrahenten ankündigt. Ähm, ein Mann und ein Auto. Ja. ja.
2: Der, der Michael McLick, es gibt ja meist in, in diesen Sendungen äh, einen Experten, also so bei, beispielsweise bei, beim, bei der Fußball-WM. Da hast du einen Moderator, das ist der rechte, und dann hast du so einen Mehmet Scholl oder so einen Philipp Lahm dabei. Und ganz ehrlich, <lacht> Michael McLick sieht auch so aus, als wäre er mal gegen ein Auto angetreten.
1: Ja, der äh, genau, richtig. Der sieht wieder sehr krumm und schief gezeichnet aus. Der ist der
2: Experte. Der ist der Experte, (lacht) der sich in diesem Wettkampf auskennt und mit dem wahrscheinlich genau das schon mal ähnlich passiert ist, was gleich dann vor sich geht. Ja, Michael McLick. Denn
1: denn, äh, jetzt tritt Michael Jenkins gegen ein echtes Auto an. Zuerst sieht es so aus, als Michael, als ob Michael Jenkins die Oberhand hat. Doch dann, ach, dann wird er schon überfahren und plattgemanscht. Die werden Arm und Beine abgerissen und die Moderatoren sind nicht sehr überrascht davon. Die Autos gewinnen ja schließlich immer, oder?
2: Richtig <lacht> schlimm, oder? Also so, wie, wie der dem auch so die Fresse rausfährt, ne? Ja,
0: ja, sehr so, das ist viel Blut <lacht> und Gekröse. Also ja, der also. eine Moderator geht ja auch schon mit dem nötigen Elan an diese ganze Geschichte dran, ne? so wie er das Ganze kommentiert ist das ja äh, Leidenschaft pur, die da aus ihm rausstrahlt und das Ende dann doch sehr überraschend. Nicht. Also der ist ja äh, mal, weiß ich nicht. Mir fällt leider kein, kein Vergleich ein, womit man das jetzt äh, hier irgendwie gleichsetzen könnte, aber vielleicht nicht so der Richtige für den Job.
2: <lacht> ja. ja, vor ja. allem, ja, der Experte, der der gefällt mir. Michael <lacht> McLick. Der erinnert und mich
0: irgendwie ich- an den Schauspieler, aber ich komme nicht auf den Namen. Vom Gesicht, oder was? Ja, ja. Ich äh, yeah. glaube, der hat mal bei Act ähm. früher mitgespielt oder so. Ich weiß, okay. weiß aber nicht mehr. <lacht> wer,
2: wer fährt denn eigentlich das Auto? Da, da sitzt ja gar keiner drin. Das Auto ist dann mhm. jetzt da in dieser Dimension Lebewesen, oder? So, ich, Scheinbar ich, ja. Okay. Oder vielleicht ferngesteuert, oder weiß nicht.
0: Also sowas ja, okay. hat es ja selbst bei uns schon gegeben, ne? Wenn ich da an Herbie denke, ein alleinfahrendes Auto. Ja, aber eigentlich brauchst du auch nur das Gaspedal festklemmen. So. <lacht>
3: <lacht>
2: So, so ein bisschen zum, zum Androhen der Gewalt hat ja das Auto noch die Scheibenwischer betätigt. <lacht> Und das war dann, war dann so ein bisschen so, komm mal her. So wie Hand, so eine Faust in die Hand schlagen, weißt du? Das ist so beim Auto, wenn die Scheibenwischer macht Ist das schon, ist schon eine Droge werde. Also muss man schon ernst nehmen, wenn ein Auto sowas mit einem macht. Oh, oh. Okay Hätte er die Zeichen sehen müssen. Aber jetzt ist er, liegt da unten irgendwie ein blutiges Gestückel, sehe ich im Hintergrund. Richtig schlimm. Ja, den zweiten Kampf können wir
1: leider nicht mehr sehen. Dann wird umgeseppt auf den, wie äh, ich mir notiert habe, Augenhöhlen-Werbespot. Man macht aber, man weiß noch erstmal nicht, dass es ein Werbespot ist. Es sieht so aus wie ein Liebesfilm oder sonst was, wo zwei komische Wesen sich gegenüber sitzen, Mann und Frau, und über den Augen, oder wo normalerweise die Augen sind, haben die so Hautlappen hängen mhm. und er gesteht ihr, ähm, ob äh, es ihr oder fragt sie, ob es ihr was ausmachen würde, wenn er Augenhöhlen hätte und reißt sich dabei die Hautlappen ab und dann hat er da zwei Augenhöhlen, leere Augenhöhlen, also so als ob man keine Augen hat, aber halt noch die Augenhöhlen rum. Ist ja egal. Sie sagt das ist nein. Ist so widerlich. Entschuldigung, ey, ich muss kotzen, wenn <lacht> nee, das, ich die Dinger sehe. Das, Re- das ist kommt ja doch. <lacht> ja, ich
2: weiß, aber ich finde es da schon mega widerlich, vor allem unter den Hautlappen, wie dieser grüne Schleim da bei den beiden rausläuft,
3: ey. <lacht>
1: ja, sie sagt es, nein, es ist nicht schlimm, ich habe auch Augenhöhlen. Und reißt sich die Hautlappen ab. Und sie hat sogar sechs oder acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh, ja, okay, sie hat acht Augenhöhlen und dann sagt er, ja, schau mir in die Augenhöhlen, Kleines, und dann geht das Augenhöhlengeknutsche los. Oh, das das, ist, das, das ist das widerliche, genau. Oh. <lacht>
2: und ich, äh, Das ist auch widerlich, aber ich finde, gleich wird es noch ein Stückchen widerlicher. <lacht> also äh, ich ja, verstehe immer okay. noch nicht, können die jetzt durch die Dinger sehen? Oder, oder, oder ist das einfach nur ein Gag und die, ja. die sehen da gar nicht so aus in der Dimension? Ist das nur so ein Werbegag? Weil Weil ich meine, die, die werden ja nicht die werden ja nicht wirklich von Leuten die Augäpfel essen, sondern das soll ja nur so, keine Ahnung, weck den Tiger in dir mäßig. Was ich meine, das ist, die, die ernten ja nicht von den Leuten die Augäpfel ab. Also hoffe ich doch.
1: Ja, offensichtlich schon, man. Da kommt richtig. nämlich Augenhöhlenmann und tritt denen die Augenhöhlen aus und dann ist der
2: die. Und das finde ich eklig. Da, da, ja. da kriegt die Kotzerei <lacht> Vor allem, wie der die dann leicht nur antritt und die fallen direkt runter, ey.
1: <lacht> Rick sagt auch noch, Morty, wenn du äh, dich mit äh, Augenhöhlen erwischen lässt von dem Kerl, dann w- prügelt er dich windelweich. Aber das ist es wert. Die schmelzen in deinem Mund, sagt er. Mm. Und.
2: Und richtig ekelhaft. Gibt es ja bei Ikea, unter anderem Walmart und so. Also die <lacht> schon schön beworben. Und ich habe dann heute mal geguckt, ähm, so auf der Suche nach einem Cover für die Episode, was es da so gibt. und Ich dachte kurz darüber nach, vielleicht noch zum Plumbus noch so ein Eyehole zu nehmen. Und dann habe ich gesehen, es gibt da wirklich Rezepte, wie du, die, wie du selbst Eyeholes machen kannst. Okay. Und äh, in den meisten waren windbeutel als Grundlage. Also du hast einen Windbeutel genommen, die an einer Seite aufgeschnitten und dann machst du da so den, den grünen Schleim rein. Und das sah tatsächlich so aus. Aber ne? wer ist denn sowas? Ja, auf, auf einer Kinderparty? oder oh, ey, Stell ja. dir mal vor, Halloween. deine Frau weiß, du bist ein riesen Rick-and-Morty-Fan ja, okay. Und, und hat das mit den Eye-Holes und will dir so eine Freude <lacht> machen. Aber ich weiß nicht, mit der Vorstellung, ich würde es nicht essen. Echt nicht. Ich würde würd fragen, sagen, was meine Frau für
3: einen krassen,
1: abgefahrenen Geschmack hat oder was sie für Einfälle hat, ey. Wie krank
2: bist du denn?
1: Ja,
0: echt. Ich konnte doch keine volle Vor-, Vor allem, weil diese i vorher noch irgendwie so eine Art Geschlechtsverkehr betrieben haben.
2: Äh, haben sich gegenseitig abgelutscht, oh, Isst man die mit Milch oder zieht man sich die einfach nur so rein? Mit ran? Sahne. Weil irgendwie ist es ja so als, als Frühstücksmüsli-Verpackung mäßig. Ja. Oh.
1: Also, Alien-Serie. Ich halt finde es ja. auch ekelhaft, aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie Bock auf Windbeutel.
0: Egal. Oh, ja. schaut das Wetter für Windbeutel.
2: Ich glaube, ich, ich werde nicht zu den Eye umsteigen. Ich bleibe bei meinen lieblings Das sind die Kellogg's ja, Toppers. Kellogg's Toppers? Schon geil. Ich liebe die Dinger. Die Beste sind die Cine Minis. Was sind die besten? Cineminis? Minis? Ah, die können auch was. Die gibt es ja. jetzt
0: auch so als Kissen mit Zimt gefüllt. Boah. Ja, pornös ist das, sag ich dir. Richtig pornös.
2: Ja, nach dem Werbespot kommt. Äh, kommt ja, Beth. Haben, haben wir schon gesagt, dass Augenhöhlenmann kommt? Ach so.
0: Ja. Der kommt ja gesagt, aus seinem Hubschrauber. Ja, aber wie er das sagt, ne? Ich bin Augenhöhlen,
2: Mann. Ach so, okay. Geht mir aus den Augen. Fand, fand ich fand <lacht> ja. ich ganz witzig. Ja. Der, ja. So der der Kick, ich finde den Kick so geil, wie der den dann einen mitgibt und die Augenhöhlen fallen den einfach ich, es ist es ist sowas zwischen ich so ekelhaft, ich könnte kotzen und es ist es ist lustig. Ich weiß nicht, ich bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher, wo ich mehr denn dir. Aber es emotionalisiert auf jeden Fall. Das ist gut.
1: Ja, Bess regt sich darüber auf, wie sie hier ähm, sich über Alien-Serialien unterhalten können. Sie soll, macht sich Sorgen um Jerry und dann sagt Rick, ja, das ist ein bisschen zu spät, sich um Jerry Sorgen zu machen, ungefähr 39 Jahre oder so. Und dann fragt er sich, wie alt Jerry überhaupt ist, wird aber leider nicht aufgeklärt. Jerry wacht nämlich im Krankenhausbett wieder auf,
0: offensichtlich gesund, weil er sieht wieder topfit aus. Also ganz ganz Schleim kurz weg. ganz kurz Entschuldigung Rick sagt ja oder fragt hier ob Jerry 50 ist. Wie kommt er zu dieser Annahme? Das habe ich ja. nicht ganz verstanden. Also doch. ich
2: hatte das so verstanden, er geht also er fragt erst ja wegen oder er setzt als erst 39 Jahre voraus yeah. und dann so nach dem Motto Scheiße, der ist doch keine 39 Jahre mehr, der muss älter sein und dann wird ihm so klar, ah Scheiße, mein Schwiegersohn ist 50. So nach dem Motto, wie alt muss ich denn dann? Also so habe ich es verstanden. Wie alt muss ich denn dann sein, wenn der Jerry schon 50 ist?
0: Ja, aber Jerry ist doch keine 50. Ich weiß nicht, wie er da auf den Gedanken kommt. Also gut, jetzt haben wir natürlich wieder die Diskussion, wie alt ist jemand? Ja. Aus meiner persönlichen Einschätzung würde ich sagen, Jerry ist nicht 50. Er ist nicht so alt. Deswegen aber verstehe auch, ich jetzt auch hier so Zusammenhang. würdest du sagen, der ist weit von 50 weg? Bitte? Würdest du sagen, der ist weit von 50 weg? Nee, nicht weit, aber ich finde 50 wäre, da wäre, also wäre zu alt. So, so Mitte 40 oder wo bist du? Ja, Anfang 40 vielleicht sogar. Okay. Wobei. Ah, jetzt oh. fangen wir wieder an, so eine Diskussion Schwierig, zu führen. Ne? Lass uns lass lieber bleiben. Also das. mich, mich hat, Ich habe das nur halt nicht verstanden, wie er da irgendwie auf die 50 kam. Ich ja. dachte, ich hätte da irgendwas verpasst. Aber egal. Ja,
2: auf jeden Fall liegt ja. dieser. Anfang 30-Jährige, Mitte, äh, Anfang 40-Jährige, Mitte 40-Jährige, beziehungsweise 50-Jährige. <lacht> Nennen wir ihn einfach Jerry. <lacht> und eine ganze Delegation an Aliens äh, steht vor ihm und erklärt ihm, dass, äh, ja, dass, Sch- also er sieht relativ unversehrt aus, das heißt, sie haben ihn wieder gut in den Griff gekriegt und jetzt sagen sie ihm, dass vor einer Stunde Shrimply Pibbles, ja, so der einflussreichste Alien überhaupt, ähm, in der Notaufnahme des Krankenhauses gelandet ist. Und da kämpft er gerade um sein Überleben. Und ähm, ja, anscheinend ist irgendwie, ja, was mit seinem Herzen nicht in Ordnung. Und ähm, dafür wollen sie gerne von Jerry den Penis haben, weil der die gleiche Elastizität, die gleiche Dehnbarkeit hat. Und vor allem, schön finde ich, die Asymmetrie von dem, was sie Eier nennen, (lacht) passt optimal. Das heißt äh, wir, wir erfahren, Jerry hat anscheinend äh, asymmetrische Eier und das passt gut zu Shrimply Pibbles Herz.
0: Ich finde ich finde diese Beschreibung so schön, wie er das erklärt, wie aus diesem ja. Penis dieses Herz mit wenigen Handgriffen ja. hergestellt werden kann. Das, ich so. Ja. das, das ist so ein trockener und äh, super Humor, obwohl der auch tatsächlich niveaulos und unter der Gürtellinie ist, aber ey, super auf den Punkt gebracht und... Äh, die, 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 Vergle- die, die stellen ja auch die, quasi diese Dramatik so tatsächlich in den Mittelpunkt, ne? Mhm. Dieser Shrimply Pibbles, der einflussreichste Bürgerrechtler der Galaxis, braucht jetzt Jerry's Penis, um weiterleben zu können. Ja, was machst äh, du da,
2: ne? Ja. Das ist so, und du hast selbst, also für alle ist das so das Nonplusultra dieser Shrimply Pibbles, aber du selbst hast von dem noch nie gehört. Ja. So, aber, <lacht> und, und sollst dir dafür die, den Penis abschneiden lassen? So, das ist verdammt <lacht> hart. Ja. Aber also, dieser
1: Arzt, der dem das sagt, so, ne, mit dem gelben Kopf, dem Hodenkinn, ähm, <lacht> ist, habt ihr euch da irgendwie einen Namen von dem notiert? Wird der irgendwann mal ges- genannt, der
0: Name von diesem Arzt? Weil mir ist es leider nicht aufgefallen. Nee, den einzigen Namen vom Arzt, den ich mir notiert habe, war der am Anfang, nämlich der Dr. Glipp, glaube ja, genau. Der, 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 der direkt
1: gestorben abgesch- ist, wird erwähnt. Aber der wird die ganze Folge, weil der wird jetzt noch ein paar Mal auftauchen ja. und ich weiß nicht, wie ich den jedes Mal nennen soll, der Dr. Gelbkopf oder so. Ja. Weiß ich nicht, egal. Er wirkt auf jeden ähm, Fall
2: sehr seriös, ich würde ihm vertrauen.
1: Das ist das zweite, worauf ich hinaus will. Dem seine deutsche Synchronstimme kommt mir eigentlich nur aus Dokumentationen bekannt vor. Und das gibt dieser Szene so einen richtig trockenen Touch, so wie es ja. jetzt eben auch schon gesagt hat. So wie er das auch alles erzählt, so, ähm, das alles erklärt, das kommt so krass rüber, oder? Ja. ist dann, ja. Und was er ganz am Anfang gesagt hat, fand ich auch cool. Ja, sie sind in einem Alien-Krankenhaus, also für mich ist das ein normales Ali- äh, Krankenhaus. Ja. Der, der ist auch noch <lacht> wichtig für da
2: Das ist auch cool. äh, die Synchronstimme von Chevy Chase, meine ich. Echt? Der Typ, ja, ja, halt ein bisschen seriöser gesprochen, ne? aber ich meine, der, der spricht auch kann Shades, sein, ja. ja. Also da
0: kommen viele äh, bekannte oder relativ bekannte deutsche Stimmen in dieser Szene vor, von den ganzen Aliens. Ähm, was dem, was es für den, für den deutschen Zuhörer oder Zuschauer eher auch vertraut wirken lässt. Das, was du gerade sagtest, Björn. Ja. Ich, gu- ja. ich guck mal gerade, ob ich einen Namen rausfinde. Äh, ich schiebe das Man dann kann's. sonst... Ich habe es leider nicht rausgefunden. Aber kannst du... Also, ich habe jetzt auf Anhieb gerade ganz kurz eingefunden, der auch dabei steht, das ist der mit diesem braunen Kopf. Der heißt, ja, der genau. heißt Yarp.
2: Der ist Yarb.
0: Ja, genau, Yarp. der wird
1: genannt, der wird, ja. Yarb genannt von diesem anderen Typen, der das mit dem Bürgerrecht lässt. Ja. Weil dieser mit, Typ, dieser Jarb mit dem braunen Kopf, der mischt sich immer so ein bisschen ein, so nach dem Motto, ja, das hat doch keinen Sinn, hör auf ihn zu fragen ja. und so. Also, so, der halt so die schlechte Stimmung verbreitet und so negativ ist, <lacht> aber der, der andere, dessen Namen auch nicht genannt wird, der, ähm, das mit dem Bürgerrechtler erwähnt hat, der mit dem, äh, Hammerheilkopf oder wie man das der hat krasse Pupillen, so. Ja. Cool. <lacht> Jedenfalls, ähm, der äh, be- nimmt Jerry so ein bisschen in Schutz und meint so, ja, er äh, kommt von einem Planeten, einer unterentwickelten Spezies und äh, hat bestimmt noch nichts gehört von dem Denozid auf Chlorgon oder der Tragödie auf 65.34, 32.23, 40. Ja. <lacht> äh, ja, und äh, jetzt geht's los. Daraufhin so geil. mischt sich der große Weise ein, so macht so wichtig wichtigen Eindruck. Ähm, Hinter der ganzen Meute sitzt nämlich jemand in einem Rollstuhl, ein etwas älterer, außerirdischer und äh, sagt so, ja, das hat alles keinen Sinn, selbst wenn er davon Bescheid wüsste und diesen Shrimply-Piggles kennen würde, ähm, macht das keinen Sinn. Er würde seinen Penis nie hergeben, denn ich war äh, für einige Zeit habe ich mich unter ihnen auf der Erde aufgehalten und... ähm, Pen- die ihre ganze Kultur dreht sich um äh, Penisse. Jeder sagt irgendwie, ja, mein Penis ist so und so groß oder so und so klein. Ich war auf Partys, wo Leute sich Flaschenstift und äh, Thermosflaschen vor den Schritt gehalten haben und gesagt, ich bin Mr. so und so Schwanz, seht her. Und ich habe nie erlebt, dass es kein Lacher war. Ja. <lacht>
2: Das ist so und so trocken, und der so sagt geil. Das ey. auch
1: so trocken wieder, ey, mega cool. Er erzählt das so, als ob diese Menschenrasse so voll die Barbaren wären und er da voll die Tragödien erlebt hätte in der Zeit, wo er da war, so dass irgendwie seine ganze Familie ausgelöscht wurde und so. Und stattdessen redet der so voll melancholisch nur darüber, dass wir uns über Penisse lustig über Pimmelwitz machen. Ja. <lacht> ja. Aber ich weiß, dass was wir darüber reden, ist ja ein Pimmelwitz und wir lachen drüber. Ja.
2: Das ist auch ein ja, das guter ist der Beweis. Ja, auf jeden Fall sieht sich da Jerry schon wieder so in die Enge. Also der macht sich jetzt da irgendwie für seine ganze Rasse wieder stark und fühlt sich da in die Enge gedrückt und sagt halt, ja, in Ordnung, das reicht jetzt über meine Rasse. Wir wissen, was ein Genozid ist und äh, ja, wir machen sowas auch sogar manchmal.
1: Also spenden Sie Ihren Penis für Shrimply Piggles.
2: Ja, ja, werde ich, sagt er. Ja, es ist, ihr hört richtig Arschlöcher, nehmt meinen Penis, nehmt ihn komplett. Penis gehört <lacht> euch. Ja, genau. Und sagt Schlimmle Pibbles, als die Galaxie gerufen hat, ist Jerry Smith nicht zurückgewichen.
1: Ja, aber der sagt das ja nur wegen, weil er irgendwie in die Enge getrieben wurde. Ne? Ja, das, ja. Ist so.
2: das ist wieder Jerrys Wunsch, sich zu beweisen, weil er halt ein Wurm ist. Ja. Da ist der Wurm. Die Asymmetrie, die sie Eier nennen. <lacht> So, und äh, ja, dann geht's weiter im, im Wartezimmer. Ähm, Morty guckt äh, ein bisschen besorgt und das fällt äh, Rick dann auf. Und so un- ungewohnt für Rick, äh, dass er dann sagt, ja, machst du dir Sorgen wegen deines Dads, dass, dass Rick sowas auffällt und dass ihn das überhaupt interessiert, kommt mir schon komisch vor. Und dann sagt Morty äh, unerwarteterweise, nein, auch in dieser akuten Lage, er weiß ja noch nicht, dass es seinem Vater besser geht, äh, macht er sich keine Sorgen um seinen Vater, sondern er schaut äh, sich da drüben die Frau an, die sich einen Kaffee holt. Und dann wird zu der Frau übergeblendet äh, und fragt er so, was hat die da in ihrem Gesicht? Ne? Die, die hat da, weiß ich nicht, irgendwie das, das halbe Gesicht, so wie so, ein, wie so ein Riesengeschwür dran.
1: Ja, Riesentumor, ey. Ja, und der
2: aus dem Gesicht wächst. Und äh, ja, der schaut sich eben an, wie die sich äh, Kaffee holt. Und er sagt auch, ja, die sieht ja aus wie Worf aus Star Trek, aber das ist halt ein Mensch in einem Kostüm und die ist ja echt so. Und äh, worauf ich nur noch mal hinweisen möchte, da, wo die sich einen Kaffee zieht, Da steht Eist Coffee, ne? Das heißt, da da gibt es kalten Kaffee. Mit Hm. mit Eis. Okay. Sind wir uns einig? Mhm. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, da steht Eist Coffee. Ich komme gleich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, da da kommt kein heißer Kaffee raus. Ach so. Okay. Okay. Gut. Ja.
1: Ja, ähm, äh, Morty soll sich davon nicht ablenken lassen. äh, Sondern sie gucken mal, was noch weiter im Interdimensional TV läuft. Und da läuft jetzt die Sendung, wie bin ich hier hingekommen? (lacht) Der Moderator, der die gleiche Stimme hat wie der ähm, Eheberater aus der letzten Folge, also im Deutschen zumindest, ähm, begrüßt die äh, Zuschauer und sagt so, äh, begrüßen wir auch gleichzeitig unseren ersten Gast. Und dann geht quasi ein Fenster auf, wo man die Frau mit dem Scheiß im Gesicht und dem... Ah, oh, aber ich jetzt sehe dampfenden.
2: Mit dem dampfenden Kaffee, Kaffee auf der Laterne. In der ja, das stimmt.
1: Das ist mir jetzt aber oh, erstmal okay. aufgefallen. Äh, ja, auf der Laterne steht und sich fragt, wie bin ich hier hingekommen? Ja. Ähm,
2: wie kann dieser Kaffee dampfen? Also, das ist die zweite Frage. Ja. Für, vielleicht, vielleicht ein <lacht> separates TV-Format. Wie kann dieser Kaffee dampfen?
1: Wenn etwas richtig kalt ist, dampft es doch
2: auch, oder nicht? Ja, aber dann, dann muss es muss schon da schon sehr heiß sein, oder? Sind.
1: Dann muss. Dann ja, da sehr heiß und der Kaffee muss eigentlich fast gefroren sein. Also nicht mal Eis dampft ja, wenn ja. du das ist mir so beim Gucken
2: aufgefallen. Dann habe ich nochmal zurückgespult, ja. weil ich irgendwie Eis-Koffee auch im Kopf hatte und dann habe ich gesehen, die Kaffeetasse dampft und irgendwie. Ja. ja, auf jeden Fall fragt man sich ja wirklich, wie ist die da hingekommen? Die war ja gerade noch im Wartezimmer oder das ist eine andere Frau, weil äh, <lacht> wegen der Kaffeetasse.
1: <lacht> ja. ja, aber es äh, fällt Ihnen auch auf, dass die Frau auf einmal weg ist die gerade eben noch am Kaffeeautomaten stand und die jetzt im Fernsehen ist. Und alle sind sehr überrascht bis hin zu schockiert. Und äh, dann fragt Bess, ob sie sich darüber Sorgen machen müssen. Und Rick sagt, ach nee, ähm, lasst einfach diesen Kaffeeautomaten in Ruhe. Und während die das sagen, werden sie von den Blicken des Moderators verfolgt.
2: Das ist unheimlich, ne?
1: Gruselig. Ja, ja. als ob er sie dann zugucken und, äh, zugucken und zuhören würde.
0: ja Ja, stimmt. Ja. Und im Hintergrund läuft der Kaffee weiter aus der Maschine. <lacht> das stimmt. Der
2: verteilt sich da immer weiter.
0: Krass. Ja, dann Damit wieder umgesetzt auf
1: einen Kinofilm-Trailer. So ein bisschen in dem Stil von Zwei Brüder, hm. hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ähm,
0: von dem Film äh, Jean Quadrant, Jean Quadrant Vincent 16 heißt der Film. Heißt es, es gibt <lacht> noch 15 andere Filme davon? Ich weiß nicht, also es gibt 16 Quadranten. Genau. So hatte ich mir das. Okay. Genau,
2: und das ist wahrscheinlich die Geschichte von Quadrant 16. So, so ähnlich wie bei, ach, wie heißt es denn hier? Ähm, ach Mensch, jetzt fällt mir der Name von dem Film nicht ein. Da, da haben die doch da auch doch. verschiedene Distrikte. Sag schnell. Ähm, äh, hier, Mocking Mockingjay. Äh, ach so. Ja, ähm, äh, Catching Fire. Tribute, Tribute von, von Tribute. Genau, so, so nach dem Motto. Da gibt es verschiedene äh, Distrikte. Oder oder halt verschiedene Quadranten. Warum die Quadranten heißen, ist die sind gleich ist eine Karte eingezeichnet. Ich glaube, das ist ganz Nordamerika. Die sind dann in verschiedene Kästchen eingeteilt und die heißen dann Quadranten. Und davon gibt es dann wohl 16. Und ich verstehe das so, dass das der John Michael Vincent ist, der dann in Quadrant 16 für Unruhe sorgt. Beziehungsweise da ja, aufräumt.
1: So hat ich mir die Zahl auch erklärt. Denn in einer Welt mit acht John Michael Vincents und äh, 16 Quadranten ist gerade genug Zeit für einen Jean-Michael Vincent. Ich hatte, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich immer Jean-Michael Vincent, so wie Jean-Claude Van Damme mhm. äh, gehört. Aber nee, der heißt Jan, der Kollege. Aber die sagen ja.
2: Jean, also Jean.
1: Ja, Jean. ja, ja die, die sprechen das so ein bisschen Englisch
0: aus, das Jan. ne? Ja, also ich ich, Jan, ich, Jan.
2: ich hatte auch direkt an Jean-Claude Van Damme gedacht. Als ich so ja, weil <lacht> es ja ein
0: Doppel, doppelter Vorname ist, ne? So. John Michael, Jean-Claude. Ja. Und dann fängt es auch noch mit V an, also der Nachname. Ja, Ja. aber er kann nicht in zwei Quadranten zugleich sein. Das Komische ist, ich habe jetzt gerade mal diese Karte aufgerufen und ich habe das mal nachgezählt. Da sind die Buchstaben A bis O. Das sind 15. Es gibt das H aber doppelt. Unten links. Quadrant H gibt es doppelt. Keine Ahnung, was das ja. zu bedeuten hat. Ich weiß es Skandal. nicht. Skandal. Aber es sind, von den Buchstaben her sind es 15, aber wie gesagt, es gibt zweimal das H. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Dann müsste es ja, 14 Buchstaben sein. Ja. Egal.
2: Ein, auf jeden Fall, viele John Michael Vincents äh, scheiden dann aus. Äh, alle sind Verbrauch. Genau, alle sind Verbrauch. Der eine wird von einem riesen Dinosaurierfuß einfach platt getreten. Ein anderer wird dann abgeballert. Und ja, jetzt... Äh, Jetzt wird es langsam knapp mit den ganzen jean michael vincents Ja, aber diesen
1: Januar wird es Zeit, Michael zu zeigen, wo die Vincents langlaufen. Jean, you are <lacht> so schlecht im Januar. Ja, richtig. Sehr geiler äh, Filmtitel. Ja, äh, jean michael Vincent. Äh, wer ist das? Das ist ein Schauspieler, den es wirklich gibt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er immer noch Schauspieler Letzte, Letzte, glaube ich, was er gemacht hat, war 2004, glaube ich, ein B-Movie oder so. Ist jedenfalls wohl bekannt geworden durch die Serie Airwolf und ist jetzt mittlerweile wesentlich älter, als er in diesem Trailer gezeichnet ist. Mhm. nicht. Krass. Ich habe von dem vorher noch nie gehört und äh, die Serie Airwolf auch nie geguckt, deswegen habe ich kein Gesicht dazu. Habe
2: ich aber schon mal von gehört. Im Kopf. Aber ich wüsste jetzt auch nicht.
1: Ja, ich glaube irgendwann mal Tele 5 irgendwie vorbeigesetzt wo dann da entweder Hubschrauber oder Jets, eins also von beiden.
2: Mm. Ja, der Morty fragt dann auch noch Rick, immer ist es überhaupt wichtig, dass wir wissen, wer John Michael Vincent ist und dann sagt der Rick nur so, nö, ist völlig egal für die Handlung. Scheißegal. Ja,
1: man braucht es, glaube ich, für den Gag auch wirklich nicht, ja. weil es ist einfach nur wieder wie zwei Brüder, so ein cooler Trailer. Und, äh weil ich zwei Brüder den Film doch noch lieber sehen würde
0: immer noch
2: <lacht> ja und die drei Brüder ja genau die drei Brüder <lacht> ja.
0: ähm, zu der Szene ich hatte die die, die Folge auch auf Englisch gesehen gehabt und ähm, in diesem Part wo es um John Michael Vincent geht hat äh, der Justin Roiland verschiedene Sprechrollen übernommen einmal den Sprecher dieses Trailers dann diese Figur die auf dem Monitor erscheint und dann ruft, wir brauchen John Michael Vincent und er hat den Richter gesprochen. Das sind allein drei Charaktere in diesem Werbespot. Hinzu kommt, dass er zwischendurch als Rick und Morty noch eine Szene spricht, wo Morty Rick fragt und Rick etwas antwortet. Gut, Bei, als Rick ist es jetzt nicht so auffällig, aber als Morty ist die Stimme schon ähnlich denen, wie aus diesem Trailer. Ja. Und wenn man das Ganze mal laufen lässt und nicht hinguckt, dann, ähm, dann kommt man da auch durcheinander. Dann sieht man gar nicht, wen er jetzt letztendlich spricht. Ob Mhm. es den Morty ist oder ob es der Sprecher ist, das ist hier ein bisschen im Deutschen ist es da besser.
2: Ja, das stimmt. Also aber. das kann ich mir vorstellen. Das hatte hatte der Björn ja auch schon mal gemacht äh, gesagt hier, äh, als die, ach, wo war das? Da saßen die, glaube ich, oben auf dem Kino oder so. Und
1: das wollte ich heute auch in meiner Bewertung eigentlich als Kritikpunkt nehmen. Aber bitte, nehmt es mir weg. <lacht>
0: ich wollte es nur jetzt schon mal erwähnen, weil man nämlich an dieser Szene dann vielleicht noch mal zurückspulen kann, auf Englisch umschalten und sich das Ganze noch mal angucken ja. kann. Ja, aber der Justin Rowland spricht doch jeden Werbespot. Ja, jeden ich habe sie auch gezählt, Folge. wie viele es sind aber das können wir wirklich am Ende mal besprechen
2: ein bisschen Drogen reingeschmissen und dann improvisiert
0: ja das
1: ja, ja. Mann, jetzt lass weitermachen (lacht) Ähm,
2: ja als als Morty Rick fragt, ob es wichtig ist, dass man weiß, wer John Michael Vincent ist dann sieht man äh, im Hintergrund Iced Coffee ähm, ist ausgelaufen und da ist er jetzt inzwischen so ein Vorsicht Rutschgefahr Schild (lacht) und äh, selbst interdimensional ähm, auf mexikanisch also es das heißt, da auch schon schön Klischee bedient, ne? Reinigungskräfte sind in den USA wohl mexikanisch und ja. auch in der Vorstellung von den USA in anderen Dimensionen oder im Weltall irgendwo auch Mexikaner. Ist das ja ein bestimmtes Klischee? Ja, wahrscheinlich, <lacht> gehe ich von Haus. Ja, ne? Also das ist ein, ja. kein, kein Zufall, glaube ich nicht.
0: Ja, aber die, un, unsere Protagonisten sind sehr begeistert von dem Trailer. Also selbst äh, Morty ruft nach der Schwester und sagt, sie soll mal bitte das Fieber messen oder mit dem Thermometer kommen. Er, er glaubt, er hat Jean-Quadrant-Vincent 16 Fieber. Ist richtig das, schlecht, der Spruch, oder? Aber ich finde den eigentlich ganz cool. <lacht> <lacht> das ist so,
1: die Szene zeigt mir so ein bisschen, ähm, das, äh, da wollte ich mich eben auch noch als... Ähm, der, du eben sagtest Paco, dass es sich ein bisschen wundert, dass Rick äh, sich darum kümmert, dass Morty abgelenkt ist. Mhm. Ne? Du meintest, das würde nicht so richtig zu ihm passen. Ich habe bei die ganze Folge so ein bisschen den Eindruck, das war ja auch in der ersten ähm, interdeiner schnitzel tv folge so ein bisschen so, ähm, dass Rick es wichtig ist, dass Morty jetzt mitguckt und Spaß hat so, ne? und und das auch so wertschätzt, wie er das macht. Mhm. So. und In der ersten Szene war Morty abgelenkt, hat nicht hingeguckt und hat sich gefragt, so, warum guckst du jetzt kein Fernsehen? Und jetzt gerade eben ähm, war Rick richtig davon begeistert, dass äh, Morty das so angenommen hat so ne mhm. und auch so mit mitgerissen ist. so Und dann so, hey, du hast es
2: kapiert. Ja. Und als Morty das dann mit dem Jean-Quadrant-Vincent-Fieber sagt, also die Aliens, die da rechts stehen und so mitgucken, ne das ist ja einmal dieser Lava-Lampe-Alien. Und dieser Alien mit dem riesen Auge und den Klöten, die da so als Kinn noch dranhängen. Ich finde die, find die großartig. Ja. Und wie heißt das Krankenhaus? saint Glue? irgendwas? Da kann man nicht ganz lesen. Saint, irgendwas saint Glue.
0: Ja, warte. Ich sehe auch nur G-L-O-O.
2: Ja, Das zweite O lässt, lässt sich noch erahnen, aber... Warte, ich sag's dir gleich. Moment. Ah, okay. saint Gloopy hospital Gloopy Noobs. Gloopy Noobs Hospital. Okay, also Gloopy Noobs ist anscheinend ein Heiliger.
0: Oder vielleicht heißt das irgendwie glupschige Eier oder so.
1: <lacht> ich weiß <lacht> Zu es zu trauen wär's den. Denn in dieser, in diesem Krankenhaus werden auch Hoden amputiert. So wie in der nächsten Szene schon langsam vorbereitet wird von dem
2: Doktor. Schöne Aufnahme. Jerry oder? sieht ja, sehr
1: würdevoll, äh, sitzt sehr würdevoll in diesem Stuhl. <lacht> Und ähm, der Arzt malt mit einem Stift ein, wo sie die Schnitte machen werden, um sein Geschlechtsorgan zu amputieren. Äh, Er sagt dann irgendwie noch so, ja, wir machen hier einen Schnitt, hier einen Schnitt und wir lassen ihn ein kleines Stück der Harnröhre um... Und da wird er unterbrochen, weil Jerry lachen muss und also ihm geht das jetzt zu weit, er reißt sich das äh, Kittel runter und aber überspielt das alles so und meint, ich habe noch nicht mit meiner Frau drüber gesprochen, das ist so witzig. Haha. Und der Arzt sagt so, Ja, sie wird doch einverstanden sein. Und so, ja, meine Frau ist mit allem einverstanden, was ich entscheide. So, was ja überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. So,
2: so ein äh, Jerry die Welt war.
1: Ja, äh, worauf ich aber hinaus wollte mit diesem kleinen Stück der Harnröhre, die da noch übrig bleibt. Das, dieser klitzekleine Spruch hat mir den Eindruck vermittelt, dass da nach der Amputation nicht mehr viel bleibt, aber später erfahren wir ja, dass er Ersatz bekommt. Das finde ich an dem Moment ein bisschen irreführend, weil man sich gerade als man die ganze Folge überlang die Frage stellt, würde ich das auch machen. Und das ist kein ähm, unwichtiger Faktor, ob dann da nichts ist oder ob man Ersatz bekommt. So, ne? Und deswegen. Äh, ja,
2: aber die Frage ist ja. Dachte ich ja.
1: in dem Moment noch, da bleibt dann nichts mehr übrig, so außer ein kleines Stück der Hahnröhre, mit der du noch pinkeln kannst.
2: Ja, vielleicht ist es, sagen wir mal so, zum Pinkeln ist da noch dieses kleine Stück der Hahnröhre Und für den Rest kriegst du dann halt den Ersatz. Aber so wie man den Ersatz auch später sieht, sieht es ja auch eher nach einer sehr technischen Lösung aus.
1: Was ähm, meinst du damit? Die Pistole. Meinst du, dass. Ja, 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 nee, nee, das verstehe ich schon. Aber ähm, jetzt nehmen wir das Gespräch vorweg, aber egal. Meinst du, er selber hat an der Maschine keine Gefühle? Also er hat an der ganzen Sache keinen Spaß, sondern das ist nur was für die Frau? Oder meinst du, da werden irgendwie noch Nervenenden mit dran, dass er das dass er das spürt? So also ich, Auto, weißt du? ich, Weil das ist ja nicht. auch ein wichtiger Faktor.
2: Glaube ich fast nicht. Also, ich glaube nicht, dass er dann davon was hat.
1: Guck mal, das ist ein hochmodernes Krankenhaus, die haben dem von seiner tödlichen Krankheit geheilt, die äh, können ein Herz aus einem Penis machen, dann werden die ja wohl auch so Nervenenden irgendwo dran klemmen können, dass du da ja irgendwo was fühlst oder nicht. Also, oh, Gott. wie gesagt, das ist leider genau das, was wir nicht erfahren, aber das ist ein wichtiger Faktor.
2: Ein Faktor.
0: Also ich finde euer Gespräch sehr erotisch und sehr anregend, aber ich würde behaupten, dass Jerry davon nichts hat von dieser Prothese, außer Gewicht in der Hose. Seid nicht
1: so scheineilig, Ihr habt ihr habt euch auch
0: Gedanken darüber ja, gemacht. Ja natürlich. Ich <lacht> gebe ja zu. <lacht> Klar. Wenn du, die, also ne, wenn es um den 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 äh, den größten Bürgerrechtler der Galaxis geht, ne, dann dann überlegt man, ob man ja. seinen Penis Ach. hergibt oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann bist du, da läufst du da unten wie eine Barbie-Puppe rum. Ja. Also auch nicht. Also.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass ja, er einen Vorteil dadurch hat.
2: Tja, ob sich ähm, Jerry den Penis stehlen lässt oder nicht, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er scheint sich gerade so ein bisschen umzuentscheiden. Was aber doch gestohlen wird, sehen wir im nächsten, äh, im nächsten Interdimensional Cable im Wartezimmer.
0: Schöne Überleitung. Da-
2: Dankeschön, danke. Ich habe keinen Ja, ja okay. äh, Da sind wir nämlich Steli. Und äh, Steli äh, ist ja, ja, dem folgen wir jetzt äh, auf seinem Abenteuer. Er geht nämlich rum. Er, er hat schon so, ein, so eine Weste an mit tausend Taschen dran. Und super lange Arme, womit man quasi, wenn man den Namen hört, Steli, dann hat man ja schon so eine ganz gewisse Vorstellung, was der denn so machen könnte. Und da passt seine optische Erscheinung auch ganz gut zu. Er geht dann, Er geht dann durch so ich sag mal, Büros, die so containermäßig abgetrennt sind und steckt sich so allerlei Sachen an, aber er klopft vorher auch an, er ist freundlich, ne? Und dann fragt, fragt der Mann, wo er reinkommt, ja, kann ich Ihnen helfen? Sieht ein bisschen aus wie Mr. Goldenfold in Jung. Ne? Und das habe ich mir da. auch gedacht.
0: Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Das sieht tatsächlich so aus, ja. Ein
2: bisschen, ne? Und ja. steckt er sich doch alles ein, was er gerade so kriegt, ob Bilder, ob Stifte, ob Tacker. Und dann wird dieser Mr. Goldenfold in Jung ein bisschen sauer. Und will die Security rufen. In dem Moment drückt ihm äh, Steli so ein äh, Handtuch mit Chloroform ins Gesicht. Und betäubt den. Und ja, dann nimmt er sogar, sogar den Typ mit. Stiehlt <lacht> ihn. Und dann sieht man ihn nur draußen rumtragen. Und äh, zu Hause in seinem Lager. Äh, er geht dann nach Hause an einen sicheren Ort, wie er sagt. Äh, wo, wo er jetzt nicht entdeckt werden kann. Da sieht man schon, er hat eine Menge gestohlen. In seiner Steli-Karriere. Und äh, dann guckt er jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein so einen Wert hat, ne also die, ob, ob das jetzt irgendwie so eine Sendung ist, wo die dann immer mit einer Highscore zählen, aber dieses Bewertungssystem ist mir auch einfach überhaupt nicht klar, was, was dahinter steht. Ne? Er packt dann die ganzen Sachen aus, die er geklaut hat und er fängt dann an mit, ähm, mit Kartoffelchips sagt er dann. Und jetzt muss ich mir eben selbst nachgucken, wo ich mir das notiert habe. Acht Scheffel. Genau, die kosten <lacht> genau, acht Scheffel. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja. So, dann, dann hat er ein Plumbus. Ähm, keine Ahnung, was das ist. Werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Die sind sechseinhalb Gockels wert. Und dann hat er einfach so zwei zerknüllte Partybecher, die irgendwie 15,5 Froggels wert sind. Und nee, drei, drei Pappbecher sind's. Und also, ich weiß nicht. Ja, jetzt Today haben wir gerade das mit den Schmeckels geklärt. Jetzt haben
0: wir die nächsten. Ja, da,
1: dazu habe ich nichts gefunden und da wird es wahrscheinlich auch nichts geben. Das ist ja halt, der Gag ist, dass er jetzt hier so drei so lustige Währungen ja. äh, vorgeknallt bekommen haben. Und für mich ist es auch noch sehr witzig, dass er das so ein bisschen alles so erklärt wie so eine Kinderbastelsendung, so wie der das dann alles hinlegt. So dass das und das ist so und so viel wert. Das, <lacht> und, das und das und das. Ja.
2: Also, aber die äh, wertvollste Währung davon müssen die Gockel sein, weil der offensichtlich wertvollste Gegenstand davon Plumbus ist. Den kann man ja auch online bestellen. Und äh, ich habe schon mal gesehen, wie teuer der dann so ist im Real Life. Also muss das die wertvollste Währung sein. Danach <lacht> kommen direkt die Scheffel und am wenigsten Wert müssen einfach die Froggles sein, wenn man für drei Knöte ja, Partybecher da, ja. 15 halt Froggles kriegt. Today genau. Stolen so Items. denke ich mir das auch, ja.
1: Manche Leute sind ja der Meinung, der Steli gehört zu der gleichen Spezies wie Mr. Kakapupolo. Ja,
2: sieht ein bisschen aus wie Pupi Butthole. Mhm.
1: Zwar längere Arme, aber das könnte ja auch von, seinem, von seiner Berufung herkommen. Ja,
2: vielleicht ist er dann, ja. Oder ein geiler Klon. Stimmt, der sieht aus wie Puppy Butthole so ein bisschen. Was
0: ich nur schade finde, ist, in dieser Einstellung, wo man ihn in seiner Werkstatt oder in, seiner, in seinem, seinem Räumchen da sieht und so die ganzen Regale im Hintergrund hat, ist leider nichts auf den Regalen zu erkennen, was uns irgendwie bekannt Vorkommen könnte ja, es ist da alles so eine Kiste echt mit Time so Travel Stuff. ne? <lacht> <lacht> ich brauche Ersatz. Ich muss ich bin ja. auf Entzug. Nein, irgendwas anderes hätte ja da schon auftauchen können. Ich meine, so ein Plumbus würde sich ab jetzt anbieten, in zukünftig im Hintergrund zeigen zu können. Aber,
2: ja, aber sonst da ist nichts, da ja, nix, das ist, was irgendwie das ist so alles
0: so völlig normales Zeug. Ja, ey. ja. Aber egal. Was ist denn da ja, unten
2: ja. in der Theke? Nee, da ist, da ist auch nichts Besonderes. Ja, da ist irgendwie so ein, ein
0: Kaugummispender ja. oder so und ja, irgendwelche... Äh, ja. Ein Radiowecker steht da. und Also völlig normaler Kram. Leider, leider, ja. Ja, aber das ja. ist bestimmt auch der Grund, warum Rick umschaltet. Ja, das
2: ob das eine gute Entscheidung war, wird sich jetzt herausstellen, ne? Ja,
1: wieso? Jetzt kommt super geile Show Funny Songs, ja. in der ein... <lacht> Künstler auf einer Bühne steht und äh, Songs improvisiert. Lustige Songs.
2: Ja, ja klar. Sonst würde es ja nicht Funny Songs heißen. Ja.
1: Er fragt dem Publikum nach einen um Freiwilligen. Jemand steht auf, ihm wird ein Mikrofon gegeben. Und er sagt, ja, äh, hallo, ich bin ein riesen Fan hier von dieser von dieser Show. Und der Typ auf der Bühne meint so, ja, was machst denn du so beruflich? Ja, ich bin Steuerberater oder ja, angestellt, Steueranwalt oder so. Und dann fängt der Typ auf der Bühne halt so richtig schlecht improvisiert an, so hey, so also hier dieser Popcorn-Musik, dieser Popcorn-Song, ja. <m
3: bubble-song>
1: <mutzigen> ja, genau. Ähm, fängt er so ja, hier, ich bin Steueranwalt, sieht mich an, vergesst Jesus, vergesst Mohammed, vergesst alle Religionen. Und alle klatschen, sind total begeistert. Dann sagt der Typ auf der Bühne so, ja. <lacht>
3: Hallo Alexa. <lacht> <lacht> Hallo.
1: Ich muss sie echt mal aus.
2: Ich habe hab jetzt für, mir für hier oben auch eine Alexa geholt. Ja, ja, steht jetzt unmittelbar. Keine
1: hier. gute Idee, sag ich dir. Nee, meinst du nicht?
2: <lacht> Pass auf. Nee. Alexa, deine Mutter. Deine Mutter kann Auas einfach wegpusten. Ja. <lacht> ist nicht wahr, oder? Pass auf, die kann, die kann viele. Alexa, deine Mutter. Deine Mutter flirtet nicht. Außer mit Chuck Norris. Ja.
1: <lacht> die liebe Egal. Zeit.
2: Kann ja auch funny Songs draus machen. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Sorry, ist gerade ein bisschen off-topic. Wenn äh, Antonia von der Arbeit kommt und sagt, boah, heute war so viel los und oh, und was weiß ich. Weißt du, was du sagen kannst? Pass auf. Alexa, runde Mitleid.
3: Oh, oh. <lacht>
0: Wow. Wie geil! Ich brauche so ein Konsequenzen,
2: leider. Ich brauche so ein Teil! <lacht> für 40 Euro im Moment im Angebot für Prime. Okay, ja, nicht schlecht. Der, der, der Dot. Oh, armes Haseline. Sehr schön. Ja, ich glaube, aber das, das kannst du nur einmal machen, danach, ähm, naja. Ja. <lacht> danach kriegst du die Papiere. Ja, danach, danach brauchst du eine neue Alexa. Ja. <lacht> Okay, aber wir waren, wir waren beim Song, wir vergessen Mohammed, wir ja. vergessen alle Religionen, bada, bada, bebop, ende. Genau. Also wirklich, ja. warum hat er nach dem Beruf gefragt? Der hat ihn am Anfang einmal genannt und dann hat er einfach nur irgendeinen religiösen Scheiß gesungen, der gar ja. nichts damit zu tun hatte, der voll zum Kotzen ist. Wirklich nicht lustig.
1: Der Typ auf der Bühne macht ja auch voll den Eindruck, dass er gar keinen Bock hat, so, Jetzt steuert einfach, oh mein Gott, na gut, okay, Macht die Scheißmusik an. Als er dann fertig ist mit seinem ja. Song, lässt er ihn auch noch rausprügeln, beziehungsweise nicht rausprügeln, sondern es sieht schon eigentlich mehr so aus, als würden sie ihn umbringen. Er sagt, ja, erst wirft ihn raus, dann verprügelt ihn und dann sagt er, ja, bringt ihn um. Äh, dann spritzt Blut, dann kommt ein Wolf reingehüpft, der sich auch noch mit drauf stürzt. Es erscheinen zwei Dämonen. Der Typ auf der Bühne sagt auch, oh, Dämonen auch noch. Ja, okay, saugt ihn das Leben aus. <lacht>
2: Mir scheißegal.
1: <lacht>
3: <Ja>.
2: <lacht> ihn, genau. ne? Mir scheißegal. <lacht> Ja, äh, ja schade eigentlich ne dass dieser Spot schon vorbei ist und dann sind wir schon wieder im Wartezimmer inzwischen äh, vor der vor dem Eis Coffee ist alles weggewischt mexikanische Reinigungskraft war anscheinend schon da <lacht> und dann kommt ich nenne ihn mal den der Chevy Chase Arzt mit der mit der Stimme mit der, also der 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 seriöse und sagt ja Familie Smith äh, ich wollte Sie nur wissen lassen dass es Jerry gut geht und äh, ja dann freuen Sie sich natürlich ähm, und äh, dann sagt der Arzt, ja, das sind gute Neuigkeiten, aber Mrs. Smith, äh, würden Sie einmal mit mir kommen? So, und äh, ja, dann ahnt, glaube ich, Beth schon, dass irgendwie was nicht stimmt. Die guckt schon so ein bisschen skeptisch und äh, geht dann ja ins Krankenzimmer zu Jerry. Und der winkt schon mit so einem mit ganz, ja, wie soll ich sagen, so, ja, ich habe Scheiße gebaut, <lacht> Gesichtsausdruck. <lacht> ne, so, ich konnte wieder nicht Nein sagen, einmal mehr. Und erklärt dir dann, was so los ist. Ja, Die Typen wollen halt meinen Penis entfernen und daraus ein Alienherz machen. Und wir brauchen dich ja noch, damit äh, ja, du das unterschreibst quasi. Also, dass, dass du zustimmst. Und äh, ja, da hast du doch bestimmt was gegen, wenn, wenn ich da so außer Betrieb gesetzt werde, so nach dem Motto. Und äh, in dem Moment gibt ihr dann der Arzt äh, die Broschüre oder so, so einen Katalog, wo eine große, also in Anführungsstrichen, eine große Palette an Optionen drin ist. Äh, <lacht> da Den beachtet die Beth am Anfang erstmal gar nicht und äh, geht voll hoch und sagt so, ja, was was Prothesen sind mir egal, das ist da verrückt, äh, was denken was denken sie sich? Ne? Und ähm, sagt er, also, ja, ich verstehe sie, Mister, äh, Mrs. Smith. Ja, und äh, man versucht ja dann so die Lage klarzumachen, aber Beth sagt auch, ja, Jerry, wenn du nicht möchtest, dass dein Penis äh, entfernt wird, dann musst du das auch sagen. Und ähm, nicht ich als, als Frau, ne? Weil was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich sagen würde, der wichtigste Mensch im ganzen Universum muss jetzt sterben, weil ich nicht möchte, dass dein Penis abgenommen wird, wenn du das sagst. Also, ne, das ist äh, darum entbrennt so ein bisschen die Diskussion. Ja. Wer denn jetzt da genau Nein sagen kann? Und Jerry versucht halt die Verantwortung irgendwie zu Beth zu schieben und Beth sagt, so ich sehe das überhaupt nicht ein und ist auch ein bisschen, bisschen pissig darüber. Und äh, ja, dann, dann blättert sie so den Katalog durch und ja, also. Man hat so den Eindruck, also, das, was sie sieht, das gefällt ihr.
0: Ja, ich finde
1: diese und dann Entwicklung. Schlägt
0: ihre Meinung um. So. Ich finde naja, diese genau. Entwicklung sehr schön. Also so erst so dieses äh, absolut dagegen. Mhm. Sie äh, reißt diesem, dem, dem Doktor noch diesen Katalog aus den Händen, so nach dem Motto, ihr Katalog äh, interessiert mich nicht. Und äh, erst als dann so die anderen Optionen ins Spiel kommen, ähm, wofür das gedacht ist, und sie anfängt in diesem Katalog zu blättern, dann schwenkt das so langsam um.
2: Ja, als als der Doc sagt, ja, hunderte Milliarden Lebens, also sie würden damit das Schicksal von hunderten Milliarden Lebensformen entscheiden. Und dann merkt man schon so, wie sie sagt, ah, okay, also, also Milliarden von Lebensformen. Da merkt man schon so ein bisschen, dass sie so empfänglich wird für diese Argumentation. Mhm. Und dann stellt der Arzt noch richtig, eine, äh, der, der Arzt noch richtig hunderte Milliarden. Ne? Und dann äh, scheint Beth ja. schon sichtlich begeistert äh, von äh, dem Katalog. Und dann sagt auch, ja, also Jerry, du hast überhaupt gar nicht erwähnt, welches Ausmaß diese Sache hat, ne? Ja. Ich glaube, das liegt aber auch nicht unbedingt an der Argumentation des Arztes, dass
0: sie umgestimmt wird, sondern eher an den Bildern im Katalog, denn sie blättert und hat äh, den Mund die ganze Zeit offen stehen vor Begeisterung <lacht> und dann fängt der Arzt jetzt an zu erzählen, welche Wirkung das auf die Galaxie hat und äh, ja, da, darauf springt sie dann natürlich an.
2: Ja klar, da, das kann sie für sich nutzen ne? und dann ja. geht eben äh, ja diese Diskussion rum, wer äh, denn jetzt zu sagen hat, ob der Penis dran bleibt oder abgeht. Mhm. Ja, aber ähm, tja, was wäre denn die best für eine Frau, wenn sie ihr Mann in dem Weg, im Weg stehen möchte, wenn sie das Schicksal, wenn mit dem Penis, mit der Abnahme des Penis und Nutzung als Herzes, Herzens bei Shrimply Pibbles das Schicksal von Milliarden, von Hunderten von Milliarden Lebensformen beeinflusst werden kann. Ne? Tja. So, das ist so der Schlusssatz in der Szene. so. Aber Jerry hat nicht den Arsch in der Hose und das geht gerade so ein bisschen für ihn nach hinten los, habe ich so. Oder Äh, hat man so den Eindruck? Mit was anderem
0: gerechnet, das stimmt. Mit
2: einem kleinen bisschen was anderem?
0: Ja, (lacht) klein bisschen.
1: Ich ich finde diese ganze Diskussion irgendwie irgendwie schwer verdaulich. Ich weiß auch nicht, ich verstehe schon, was da letztendlich passiert, dass ähm, Jerry fadenscheinlich argumentiert, um seinen Penis zu behalten und dass Beth erst der Meinung ist und sie sich dann beim Blick in den Katalog ändert ihre Meinung und sagt, dass sie dem nicht im Weg stehen will, aber ich empfinde die Szene so, als ob ich den, als ich höre, was sie sagen, aber ich höre denen nicht zu, so nach der ja. Motto, ne? weil die irgendwie so, ah, so komische Argumente bringen, so ja, das ist alles irgendwie pathetisch, vollgestopft mit sexual, bla, das fand ich ich wollte hier auch nicht komplett eins zu eins abschreiben mm. die Folge äh, die die Szene aber äh, fand ich ziemlich kompliziert aber so generell checkt man schon was da was da abgeht so ne, dass, äh, das ist jetzt mittlerweile eigentlich egal ist ob sie ich meine hat sie vor der vor oder äh, braucht die den denn <lacht> das, vielleicht dann künftig häufiger
2: wenn die Hardware Ja bringt. dann vielleicht schon andere aber Option. ich kann
1: ich kann mir die zwei ja eigentlich nicht so intim richtig vorstellen. irgendwie Und Jerry will den ja eigentlich wahrscheinlich auch für sich selber behalten.
2: Ne? Ja. <lacht> Und, äh, Ach so, meinst du so? Zur Eigennutzung. Ja, ja. ja. Äh, Eigenkonsum. Ja, bei, okay. boah, bei, der, bei der Debatte zwischen den beiden, da kriegt man zwangsläufig Hunger, ne? Ein kleines bisschen.
1: Äh, Little bits. Auch was? Auf den <lacht> XP20XS.
3: Little Bits. <lacht>
1: Ah, willst unbedingt eine Überleitung nach der anderen jetzt hier rausknallen. Oder? Aber bevor wir
0: die Szene jetzt verlassen, wollte ich noch ah, was okay. dazu sagen. Ja. Äh, ja. Am Anfang. Sag noch ein, ein, kleines, ein bisschen, kleines bisschen was dazu. Äh, am Anfang, als der Arzt äh, in den äh, Warteraum kommt und sagt, dass es Jerry sehr gut geht, äh, jubelt Rick. Also der ist äh, höchst begeistert davon. Was? Er ihr habt mich ein bisschen überrascht. Weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm. Wann, wann jubelt Rick? Ja, der schmeißt sogar die Arme in die Luft. Bei was? Als der Arzt sagt, dass es Jerry sehr gut geht. Ach so. Vielleicht, weil er denkt, dann äh, kann er
2: sein mittleres Gefrierschrankfach zurückhalten. (lacht) Das das
0: kann vielleicht sein. Und äh, noch eine andere Sache ist, ähm, wir haben hier einen äh, Zeitverlauf von einer Stunde gehabt. Sprich, als sie reingekommen sind in die Notaufnahme bis zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Das, Das heißt, Jerry ist in der Zeit von seiner tödlichen Kotzkrankheit geheilt worden und äh, quasi schon äh, ja komplett verarbeitet, was die Trans- Ent- Entnahme seines äh, Genitals betrifft.
2: Ähm, woran machst du das fest, dass das äh, eine Stunde war?
0: Weil die Beth das zwischendurch gesagt hat. Sie sagte ah, okay. irgendwie, sie lasst uns eine Stunde im Wartezimmer sitzen und dann irgendwie kommt es jetzt dazu. Die hat das zwischendurch irgendwo erwähnt gehabt. Okay, okay. Also das lässt darauf schließen, dass das hier eine, okay. dass eine Stunde vergangen ist. ist Hatte ich gar nicht
2: mitgekriegt. Super Information, ja
0: ist für mich ein recht, recht kurzer Zeitraum für das, was eigentlich alles passiert ist. Gerade wenn man mal selber irgendwie im Krankenhaus war, dann weiß man, dass in einer Stunde nicht viel passiert, außer äh, die die Wartezeit im Warteraum. Aber hier ist dann doch schon einiges passiert. Mhm. Was jetzt keine große Auswirkung hat, aber gut. Oh, oh. Da wollte ich ja, da war eine kleine Auswirkung. A little bit. Eine, kleine, eine
1: kleine. Happen. <lacht> Ja, okay, wir kommen jetzt als nächstes zum Werbespot von Little Bits.
2: Haben Sie einen kleinen und schmalen Mund? Warum kommen Sie nicht zu Little Bits, wo das Essen klein ist? Aber es sieht wie normales Essen aus, nur richtig klein. Sie können es in den Mund nehmen und essen. Es bleibt nichts zwischen den Lippen hängen. Das ist so geil, ey. Es passt einfach rein. Es ist einfach klein und passt genau rein. Little Bits.
1: Aber das die haben doch nur einen kleinen Mund und nicht so einen kleinen Magen, das ist viel zu wenig.
2: Ja, die eine zwei, wir haben Pizza sogar kleine und... Spiegeleier und Lasagnen und Pizza und Kuchen. Es ist
1: ja auch nicht so, als ob man eine normal große Pizza in kleine Stücke schneiden könnte, ne? Das ist so bescheuert. Und die haben so einen riesen riesen Schädel mit einem klitzekleinen Gesicht. Ey.
2: Scheiße <lacht> du dummer Wichser. <lacht> Warum? Ich nur Spaß. Ich, war nur Spaß.
0: <lacht> Warum kommt dieser Spruch am Ende? Ich verstehe es nicht. Der macht das irgendwie alles kaputt.
1: Ich weiß nicht, ich find, das ist erst so der richtige Gag da. <lacht> ja,
2: die ganze Zeit erzählen die nur Scheiße und dann kommt eine gute Beleidigung. Eine gute, harte Beleidigung.
0: Ja. <lacht> ah, ich fand das doof. Ich fand das überflüssig.
2: Ein kleines bisschen Scheiße. Ein, genau, ein klein bisschen <lacht> Scheiße was. <lacht> ja, dann ist der Spot leider schon vorbei, ne?
1: Ja, eben war echt nur ein kurzer kurzer Spot und schon kommen wir wieder zu der. Jerry kriegt seinen Penis amputiert, Geschichte, zurück. Ähm, er darf seinen Penis noch ein letztes Mal benutzen, <lacht> an dem Computer von dem Arzt mit dem gelben Kopf. Und ähm, er macht ihm noch so ein paar Pornos auf, ja. die alle sehr komisch aussehen. Sind, also er sagt ja auch noch, es sind Alien-Pornos. Ja, das ist schlecht. Nee, nee, ähm,
0: Moment. Er hat gesagt, sie können hier ins Alien-Internet und das ist ein Porno. Also, da habe ich nämlich auch drauf geachtet, also. ob der das als Alien-Porno bezeichnet. Tut er aber nicht. Also scheint es wohl ein Porno aus seiner Welt zu sein, aus dem, Alien Internet. aus dem Alien-Internet. Aus dem Alien-Internet, genau. Weil danach sagt er ja, er hat ja noch dieses, Por- dieses Porno-Handtuch, dieses Alien-Handtuch da liegen, weil er das ja von einem anderen Planeten hat. Also ist es ist für ihn auch ein Alien-Handtuch.
2: Also einmal muss ich was, also erstmal das, was der da sieht, ist total unappetitlich. Ich glaube, da sind wir uns einig und das hilft dem Jerry mal gar ja. nicht. Ist, <lacht> ist Pornografie appetitlich? Ja. <lacht> <A> little bit <lacht> um, Okay Ja, und dann frage ich mich da, da ist dann ja das Alien-Handtuch Was dann auch für den Arzt diesmal ein Alien-Handtuch ist Weil es halt auch von einem anderen Planeten kommt ja. ähm, Ich frage mich nur, warum, wo, wo, wofür Echt, wirklich dafür Dafür, dafür ein Handtuch also, Ja,
1: was soll er sonst machen
2: Ja, das ist und Was dann gibt, dann tust du das in die, in die Wäsche oder was Also ich,
0: naja ich frage mich halt, was das
2: Handtuch soll. Was soll da das Der Handtuch? Du kannst doch
0: nicht unter den Schreibtisch schmieren.
2: Ja, aber ins Handtuch ist da auch. Irgendwie ist das doch alles scheiße. Das
1: Handtuch darf man doch nachbereiten. Ja,
2: wirklich. Das ist das Als das Andenken. Ein Alien-Handtuch. Da holst du dir wahrscheinlich noch einen Alien-Tripper, weil da irgendwie vorher einer. Naja. Und weißt du, danach wäschst du das und hängst das dann in, ins Gäste-WC. Ne? So. Lecker. Mm.
1: Ja, ähm. Gerade als er loslegen will, macht er das alles so ein bisschen... Weil er halt... Das turnt ja alles nicht an, er klickt das alles weg. Und äh, schon kommen die Krankenakten von Shrimply Pippels zum Vorschein. Noch bevor er sich genau angucken kann, äh, kommt der Arzt wieder rein, er zieht sich schnell die Hose runter und macht die Pornos wieder das ist auf. ist doch eine ungewöhnliche und
2: Situation. Ne? Jeder Teenager wird umgekehrt reagieren. Hose hochziehen ja, ja, und, er und brüllt, Pornos Nein, nein, aus.
1: bitte nicht reinkommen. Ich bin gerade mitten dabei. <lacht> und... Äh, der Arzt sagt nur so, ja, ich habe übrigens auf dem äh, Bildschirm noch vertrauliche Dateien offen, aber ich vertraue darauf, dass sie sich nur auf die Pornografie konzentrieren. Und der, ja, ja, klar, mache ich, mache ich. Und äh, als der Arzt wieder raus ist, guckt er sich die Arzt äh, die Akten nochmal genauer an, äh, fängt an zu lächeln und sagt so, ah, vielen Dank, Mr. die pipples Sie haben es mir gerade ermöglicht, dass mein Penis mit meinem Körper verbunden bleibt. Oh. Tja, was hat er da wohl gefunden? hat? Man kann, selber kann es nicht lesen, weil man nur
2: Schwimpli Pibbles lesen kann, der Rest ist einfach nur so drin. Mhm. Ähm, was mir im Hintergrund in dem Raum noch aufgefallen ist, da hängen ja viele so Zertifikate von dem Arzt und dann wirklich, ich meine ich, so ein Bild von der von der menschlichen, männlichen Anatomie unten rum. Ja, die braucht er ja. Ja, aber die ist ja fest eingerahmt, also ist ja nicht wie so ein Poster oder so, also Anscheinend hat er da allgemein gefallen und ist oder ist ev- eventuell sogar bei Menschen untenrum Spezialist.
0: Ja, er ist ja untenrum Spezialist. Ja, genau.
2: Bei männlichen Menschen. Ich
0: finde das schön in dem Moment, wo er sich da quasi erwischt fühlt oder erwischt wird, äh, dass er sich schnell die Hose runterreißt und halt, ich masturbiere. Ja. So nach dem Motto: Irgendwas ist hier umgekehrt. So nach dem ja. Motto: Eigentlich. Ist man ja, ne, erwartet man, dass er masturbieren ist und dann erwischt wird und dann sagt, ne, er tut es nicht. Aber hier ist es ja explizit andersrum.
2: Was man da aber auch sieht, ne, also, ich sag mal, das, das sind drei Bilder. So, das, das untere, da ist irgendwie so ein Stempel, der gegen ein Alien gedrückt wird, was dann mit komischen Tentakeln oder so Dingern so flattert da dran. Das ist komisch. Oben links ist komisch, da ist so ein Nupsi, der irgendwo rausguckt, wo dann so ein ja, was ist das, so, so ein schlangenartiges, ge, ge, also so ein geschlängeltes Teil, da irgendwie drumrum sitzt. Und Was ist das da rechts? Das das fertig oder? Genau. alles Tentakeln und Kröse und so. Oh Gott ey, also du, du musst ja auch erstmal als Autor von so einer Serie auf sowas kommen, ne? Und das ist wieder, also Hut ab, Hut ab. Dass man auf Anhieb so drei verschiedene Alien-Sex-Arten ge- sich einfallen lassen hat.
1: Also wir waren dabei, dass äh, Jerry offensichtlich einen Weg gefunden hat, äh, sich aus seiner Misere rauszubinden. Sehen wir aber noch nicht, denn es geht erstmal nochmal weiter mit dem Fernsehprogramm. Dort läuft Opposite News, also Gegenteil-Nachrichten, in der ein äh, Nachrichtensprecher, der sich so komisch nach rechts aus dem Bild rauswindet, erzählt... Dass der Papst heute nicht ermordet wurde. Äh, ihm geht's prächtig und er macht Urlaub auf Aruba. Er, zu der Nachrichtensprecher, während er das sagt, der zuckt die ganze Zeit irgendwie immer so zum, hm. aus dem Bild raus. Und ja. so. Morty fragt auch schon, was, er, was da los ist. Wieso macht er das? Ja. Und Rick überspielt das so ein bisschen: so, ja, macht dir keine Sorgen, so, lass einfach umschalten. Ja.
2: Und, und dann. Jetzt, oh, Oppos- ja. Opposite News ist so ein bisschen wie, wie Gegenteiltag, oder?
0: <lacht> ja, so ungefähr.
2: So, was so Er wurde nicht, getu- also da kann man ja über vieles berichten, aber äh, so also dieser Gegenteiltagwitz, der ist da jetzt so ganz originell verpackt, finde ich. Der Parts ja, of Aruba nicht ermordet.
0: Also man hätte vielleicht hier etwas etwas nehmen können, was eigentlich alltäglich entgegengesetzt wäre. Also etwas entgegengesetzt ist, was eigentlich
2: alltäglich wäre. Ja, genau, ich Schalke ist Meister geworden. Er ist ja, nicht Meister ist- geworden. So.
0: Nee, umgekehrt wäre es ja, dass Schalke Meister geworden wäre.
2: Ja, aber das wäre selbst für Opposite-News schon ein bisschen.
0: Also, das (lacht) würde hier sehr gut passen, weil nämlich man immer davon ausgeht, dass Schalke nicht Meister wird. Ja, genau. (lacht) Schön, dass wir diese Referenz haben,
2: aber das passt eigentlich ganz gut im Moment. Ja. Das ist das einzige Beispiel so Opposite-mäßig, was so. Also, fällt mir so direkt ein. Ich bin Hauptleidender, ich darf drüber reden. Ja. Mein Therapeut hat es mir erlaubt.
0: Wir können ja auch sagen, die die Nachricht wäre, dass äh, FC Bayern nicht Meister geworden ist.
2: Ja, oder? Ja, genau so. Ne? Ja, als Beispiel.
1: Dann äh, geht es weiter mit ähm, Wir kochen was, wo ähm, Peikel Thompson eine Kochsendung moderiert und auch komisch aus dem Bild rausgewunden ist, aber diesmal nach links. Und während er gerade erzählen will, was sie kochen, zuckt er auch so komisch hin und her und dann sieht man, dass er mit dem Nachrichtensprecher siamesisch verwachsen ist. Sie fangen einen Streit an, darüber ähm, Wer besser ist und dass äh, die Eltern ihm, also dem Michael, einen richtigen Namen gegeben haben und sich für Peike dann nichts Richtiges ausgedacht <lacht> haben. Und äh, ja, das ist ein, so ein richtiger Streit. Und ich habe die ganze Zeit erwartet, dass der Peike den Michael absticht mit ja, dem mit Messer. Messer er die ganze ne? Zeit dieses Messer in der Hand hat. So. <lacht> äh, ja, um sich wirklich sicher zu sein, schalten sie auch nochmal zurück zu den Nachrichten, wo man dann sehen kann, dass äh, die beiden auch da in dem Bild sind. Und äh, sich auch streiten. Dann meint Summer so, ja, vielleicht wäre es besser, wenn man die Sendung nicht gleichzeitig machen würde. Dann würden sie sich wahrscheinlich nicht streiten. Und da sagt Rick dann so, ja, aber so spart man Kosten.
3: Hm. Was
1: eigentlich gar kein blöder Spruch ist. So, es ne? ist eigentlich schon eine clevere Antwort auf das, was, was sie gesagt hat. Ja,
2: ja, dafür, dass in der Sendung alle Spots von einer Person gesprochen wird, haben sicherlich auch die Leute, die diese Sendung produzieren, sehr viel Verständnis für Kosten sparen.
1: Ja, genau. Ja. Und das war es dann auch schon wieder mit Interdimensional TV. Weiter geht es auf einer riesengroßen Pressekonferenz, wo ja. bekannt gemacht wird, dass Jerry seinen Penis hergeben will für Shrimply Pibbles. Genau. Und die
2: Beth, die steht auf einer riesen Bühne und hat nichts Besseres zu tun, als den Katalog weiter durchzugucken.
1: Ja, was ist besser, der XP20 oder XP20 äh, XS? XS,
2: ja. Ja, es... Besser ein bisschen bisschen ein vorsichtiger
1: X- X- rangehen. X- XS heißt dann wahrscheinlich extra small.
0: Ja, ja genau. Fall, oder?
2: Deswegen also. besser ein bisschen vorsichtig rangehen. Nicht warum, sollte, zu.
0: warum sollte sie das denn dann gut finden, wenn es extra small ist? Vielleicht reicht es. Ich weiß ja, ja nicht. Ja, genau. Also sie ich finde ja, wahrscheinlich auch bevor wir da jetzt irgendwie nicht das gemein. Ganze werten, ich finde ja den Spruch von Jerry gut und auch nachvollziehbar. Äh, nachdem sie fragt, welchen er besser findet, sagt er, ich finde mein Penis am besten. Das kann, glaube ich, jeder irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. So diese Meinung. Und da tut er mir auch ein bisschen <lacht> leid. Ja.
2: ja, sie guckt sich da schon nach Ersatz um, ne? <lacht> Wie so im Autokatalog, Ersatz- Ersatzkolben.
0: Ich, ja, wird ja auch Zeit. So. Ich brauche das einen neuen heißt, Entscheid einfach auch. für mein GTI.
2: Genau. Das, ist, das alte Modell ist schon verkauft, weißt du? Jetzt muss schnell Neues her. Ja. Ja, ein potenteres Modell. Sehr gut. Tja, und der Mr. Smith ähm, be- erklärt sich halt bereit, denken alle, für Shrimply Pibbles äh, sein Pimmels reinzuwerfen, <lacht> als, als Herzersatz. Äh, und dann geht Jerry ans, äh, ans Pult und äh, sagt dann eben: Ja, also äh, ich, ne, schön, erstmal so, so feiert Shrimply Pibbles vor allen Und dann sagt er: Ja, und. Äh, Wisst ihr denn eigentlich, ähm, dass er dass er im Moment äh, gegen die Heroinabhängigkeit kämpft? Ja, er ist absolut der Beste, er will das so unterschwellig so anbringen, dass er eben heroinabhängig ist, weil das ja so, sagen wir mal, auf, auf der Erde ähm, nicht ganz so geil gesehen wird. Ähm, und jetzt ist, jetzt habe ich das nicht ganz verstanden, ist in der... Ist in der Atmosphäre von dem Planeten, wo Shrimply Pibbles herkommen, grundsätzlich 10% Heroin in der Luft? Oder ist ein Unglück passiert? Und deswegen ist 10% Heroin in der Luft?
1: Seine Planete wurde von klagonischen Todesschwadronen angegriffen. Ah, okay. Wie, so habe ich das verstanden, haben die Atmosphäre mit Heroin verseucht.
2: Wieso nur? Okay. Also auf jeden Fall 10% der Atmosphäre seines Heimatplaneten sind jetzt Heroin. Was natürlich irgendwie alle von dem Planeten Heroin abhängig macht. Und äh, das heißt, Shrimply Pibbles ist ein Opfer im, im, und, und hat nicht aktiv das genommen, sondern ne, er, er wurde dazu gezwungen, weil die Atmosphäre halt so gestrickt ist. Und vor allem ein Opfer
0: das ist kein Geheimnis.
2: Ja, außer Jerry halt. Aber der kannte vorher auch Shrimply Pibbles nicht. Ja, richtig. Die, ne? Und äh, ja, so langsam, äh, das, das Publikum riecht den Braten und einer sagt dann auch schon, ja der will seinen Penis nicht mehr hergeben für Schwimpy Pibbles. <lacht> ne? Ja. Und äh, dann eskaliert da so ein bisschen die Situation. Gibt ein bisschen Unruhe und äh, finden alle nicht so funny, was da gerade passiert.
1: Was aber jetzt
2: richtig funny ist, ist ja. der nächste
1: Werbeclip, ey. Das ist mal wahrscheinlich nicht nur mein Lieblingsclip in dem in, dem ganzen, in der ganzen Folge. Check. Denn jetzt kommen wir zu äh, Wie wird es gemacht oder wie heißt die Sendung? Wie wird es gemacht, wie, ja. Wie wird's gemacht, genau. Da wird erklärt, wie ein Plumbus gemacht wird. Jeder hat einen Plumbus zu Hause. Zuerst nehmen sie das Dinglebob und verfeinen es mit ein wenig Schleem. Das Schleem <lacht> wird dann aber in anderen Produkten wiederverwertet. Sie nehmen das Dinglebob und schieben es durch den Grumbo, wo das Flieb gerubbelt wird. Es ist wichtig, dass das Flieb gerubbelt wird, weil es das Flieb den Fliebsaft produziert. Dann kommt ein Schlami vorbei und reiht es und spuckt drauf. Sie zerschneiden das Flieb. Es ist noch einige, es sind noch einige Schritte zu tun. Die Blums schrei- reiben an den äh, Chumbos. Dann werden die Plubis und die Grumbos entfernt. Und fertig ist das ganz, ist der ganz alltägliche Plumbus.
2: Ja, er sieht schon so grenzwertig aus. Er ne? sieht aus, also am Anfang, wenn der so Kopf überhängt, sieht das, sieht das Ding da vorne aus wie so ein, wie so ein Pimmel, der runterhängt. Und <lacht> hinten, also ich weiß nicht.
1: Für also, mich erinnert es einfach irgendwie an so eine verkommene Klobürste. Irgendwie. Ja,
2: das oder so. Also Und das ist halt irgendwie die, die Produktion. Man, man kennt davon nicht einen Bestandteil. Wenn man jetzt die Bestandteile kennen würde, dann wüsste man wahrscheinlich besser, was man machen sollte. Aber ich sag mal, mein äh, Lieblingsarbeitsschritt äh, fängt halt an, wenn man äh, das Dinglebob durch den Grumbo schiebt. Und äh, ja, dann wird ja, ja das Flieb daran gerubbelt. Und wenn das Schlami vorbeikommt, das, woran das Schlami reibt, also das und, und drauf spuckt, also das ist doch schon, also ist aus meiner Sicht wirklich wieder Sonne. Ja. Also ne, guck, guckt euch das, das Ding an, wie der ja, da hängt. Ja, ich hab's gerade Großaufnahme
1: mit Pause. Das ist schön mit Haaren dran. Oh, und Gott, ey. Pöckchen und so
2: ja also das Nicht ist lecker. so und dann auch noch wenn wenn nachdem ähm, ja, wie war das das Flieb, Flieb Saft wir sie schneiden das Flieb und als er dann sagt da sind noch einige äh, Schritte sind noch zu tun da, da sieht man dann wieder so ähm, das unfertige das unfertige Produkt wo einer so mit der Hand von unten dran reibt <lacht> ja, so das genau. ist auch so eine so eine schreckliche Aufnahme und dann auch mit so mit so sieht so aus wie ein Eiterpickel mit Haaren Yeah. borstigen Haaren und irgendwie also ich weiß nicht. Und das, ich finde
1: das so cool, dass am Anfang das Schlemen eingemischt wird und direkt wieder rausgenommen wird. So, da ist überhaupt nicht, wofür das gebraucht wurde.
2: <lacht> ja und am Ende kannst du dann da dieses Teil, das kannst du einfach vom Rücken mei- oben obendrauf mei- ziehen. So, ne? das ist die, ja, diese- die meistern das irgendwie aus einem riesen
1: Stein, sind danach total erledigt und dann nimmt er das runter und zieht das irgendwie gerade oder so. Der, 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 der hebelt das der, der Ding irgendwie nach oben.
2: Keine Ahnung. Und warum da so ein riesen Stein rum sein muss, weiß man auch nicht so genau, ne?
1: <lacht> man erfährt nicht, wofür das gemacht ist. Nur, dass Riggs schon immer mal wissen wollte, wie die Dinger gemacht
2: sind. Und dass es jeder hat. Und dass der ganz alltägliche Plumbus ist.
0: Ja, aber was macht oh. man damit? Also bei ja. den ganzen Szenen, wo die Plumbusse gezeigt werden, egal ob im, im Kleiderschrank oder auf der Toilette oder wo auch immer diese Dinger waren, die haben für mich keinen Sinn ergeben. Nee, ich, also ich... Ich hatte so ein
1: Ding ja schon mal in der Hand. Ja, so, also in der digitalen Hand. Und ich wusste auch nicht, was ich damit machen
3: soll.
1: <lacht> Dran und reiben. Die, äh, die Anleitung ist auf Außerirdisch. Und naja.
2: War das, war <lacht> das ein <lacht> Alien-Porno? <lacht> Nein. <lacht> ja, da irgendwie. Da, dann sagt Rick danach auch, ich habe mich schon immer gefragt, wie die äh, Plumbusse gemacht werden. Wo ich mich dann auch gefragt habe, ist das der richtige Plural? irgendwie Plumbusse? Klingt auch irgendwie komisch, ne? Wie die Plumbusse ja. machen. Naja. Ja. ja, der Plumbus, Also auf jeden Fall das Highlight. So, diese Episode hat uns den Plumbus geschenkt.
1: Genau. Der ist vorher gar nicht aufgetaucht, ne? Nee. Oder? Nee, nee das, das, das doch, ist ja in,
2: in dieser Episode nur einmal, ne? Ja, ja, in dieser Episode genau.
1: vorher, aber sonst,
2: sonst nicht. Vorher der, der Steli, der hat es einmal gehabt, aber sonst nicht, ne? Nee,
1: es hat äh, hier in der Episode zum ersten Mal seinen persönlichen Freiraum bekommen. Ohohoho. Schön dazu kommen wir nämlich jetzt, zu der Sendung Persönlicher Freiraum, <lacht> in der der ähm, Moderator Philipp Jacobs äh, seine Regeln für persönlichen Freiraum erklärt. Dabei, bevor er loslegt, guckt er sich nochmal so paranoid um und fragt, so ist hier jemand, ist hier, wer ist hier? Und äh, dann geht er rüber zu einem Diaprojektor und er ja, bildet eigentlich eine Regel nach der anderen runter, die aber eigentlich alle gleich sind. So äh, Persönlicher Freiraum, respektiert meinen persönlichen Freiraum, raus aus mein persönlichen Freiraum. Und während der das alles aufzählt, kann man äh, beim Hinschnitt zu Rick und Morty und Summer im Hintergrund äh, einmal sehen, dass ein Arschhamster diese Sendung so scheiße findet, dass er abhaut. <lacht> Und beim nächsten Schnitt ist eine Reihe hinter einer, der total mitfiebert bei dieser Aufzählung. So, der, der schwenkt bei jedem Mal so den Arm. So, yeah, und mein persönlicher
2: Freiraum. Ja, <lacht> ja kann man das nicht mögen. Also, wer mag denn keinen persönlichen Freiraum?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, Arschhamster, weil sie keinen persönlichen Freiraum haben. <lacht> der Typ, der Moderator, äh, nachdem er das erzählt hat, äh, seine Regeln erklärt hat, ähm, sagt er noch, dass er so scharf auf seinen persönlichen Freiraum ist, dass er sich sogar von seiner eigenen Haut eingeengt fühlt. Und äh, dann legt er los und reißt sich die Haut vom Körper <lacht> mm. und moderiert damit ab und sagt so, ja, seid doch beim nächsten ja. Mal wieder mit dabei bei der besten Sendung persönlicher Freiraum.
2: Und äh, während der ganzen Sendung läuft unten www.personalspaceshow.com durch. Und äh, jetzt dreimal dürfte ihr raten, ob diese Adresse noch frei ist oder nicht. Sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Sicherlich Turner nicht. Broadcasting Systems. Ja, war klar. TBS, Rechteinhaber von Rick and Morty, hat natürlich diese Seite ähm, reserviert. Finde ich aber auch sinnvoll. Stell dir mal vor, die machen das nicht und dann reserviert einer die, die Domain, macht da irgendeine Scheiße drauf Ja. und du machst mit deiner Sendung da die ganze Zeit Werbung für. Auch kritisch, ne? Ist auf ja, jeden ja. Fall verhindert. TBS hat's. Ja, ist nicht verwunderlich, aber ja. Die das haben sich diesen persönlichen Freiraum genommen. Ähm, eine
0: andere Frage zu dieser persönlichen freiraumgeschichte Ist das so ein typisches Ami-Ding? So, dass die Amis ihren persönlichen Freiraum wollen und schätzen und so weiter? Dass das hier ein bisschen aufs Korn genommen ist? Also, ich, ich weiß nicht, weiß keine wo... Ahnung, woran das angelehnt sein soll.
2: Also, mich erinnert das irgendwie so von der von der Paranoia her an die, diese Endzeit-Leute da, die irgendwie die sich einen Container in den Garten verbuddeln und da so tausend Jahre Konserven, so Dosenfutter ja. haben, weißt ja. du? So, so von, von der Kategorie her. Klar hat der ein anderes Problem, aber das ist für mich so eine, so, so in Schlagweite von einer, von einer Krankheit her. Ja. Und äh, wie der sich die ganze Haut runtergezogen hat und das Einzige, was Rick dazu sagt, was für ein Arschloch. Ja. Der reißt sich die, äh, die Haut runter und Rick sagt nur, was für ein Arschloch. Super geil. Ja, ja und äh, was als nächstes...
1: Dann, ja? <lacht> dann wird umgeschaltet auf die gabba black black olympiade ja, Das finde
2: ich allerdings ein bisschen verstörend. <lacht> also wir haben dann so eine gabba block block olympiade In welcher Episode hatten wir die? Das war, das war da, wo... Äh, Unität, ne? mit dabei war. Ähm, wo, wo, wo die Jerry in die, Nee, Quatsch.
1: wo Jerry im Jerry Hort war.
2: Genau, wo Jerry im Jerry Hort war. Was war denn da nochmal die, die andere Story? Ähm,
1: hier, wo sie das Alien, diese Gas, den Furz befreit. Ach, haben. stimmt, stimmt, hast ja, du recht. Fünf ja. Fünf Tage bis Nacht.
2: So, und dann ist da dieser Gabba-Blackbug und anscheinend ist das eine Olympiade, wo nur einer läuft. So, und der läuft dann los und also der hat auch einen krassen Blick drauf, ne also er ist fest entschlossen und dann sieht man nur vor der, sieht, sieht man die Jury ähm, mit einer Wand, wo komische Zeichen drauf sind, die haben wahrscheinlich nichts zu bedeuten und einer, der dann so einen, ja, Zollstock hält und dann läuft der, läuft der aufs Ziel los und so irgendwie zwei Meter vorher explodiert er einfach nur zu Schleim und der Schleim schlägt auf diese Wand ein und dann wird eben gemessen, so wie ich das verstehe, über welchen Raum sich der Schleim erstreckt hat.
1: Ich finde die Szene so geil, ey. Ich meine, Plumbus vorher, das war immer so, da hast du immer das, was da gesagt wird, gelacht, so. Und das hat mhm. sich so ein bisschen gesteigert. Aber hier, das, der Gag, der kam so unvorbereitet irgendwie, ja. äh, dass ich da lauthals richtig gelacht habe. Das ist so super. Vor allem, weil er ja nicht gegen die Wand läuft und dann zerplatzt, sondern weil er kurz vorher zerplatzt und das alles auf die Wand spritzt. Können
2: die so auf Kommando zerplatzen ist, <lacht> ja, oder war da nicht. irgendwie was ich habe mir das ein paar mal angeguckt aber
1: ich, ich weiß es nicht aber hm. in der vorigen Folge sind die da wirkt es unkontrolliert also okay bei, ähm, ja da ist dieser Penner dieser Go. Penner
2: da explodiert ja ja genau ja und
1: immer dieses Kamerablack Black oder Peng
2: ist der jetzt tot also
1: ja was also,
2: <lacht> also ich, ich weiß nicht wieder? das ist ja das ist ziemlich heftig da also naja gut sind denn in der anderen Folge nicht da um. irgendwie dann welche
0: aufgetaucht, nachdem der explodiert ist?
1: Ja, so klein, und die anderen dann dem seinen Schleim abgeschöpft und getrunken. <lacht> Aber ich weiß auch nicht. Also, ist
0: offensichtlich eine Sportart, für die man nicht viel trainieren kann. Ja. Vor allem, das ja. wird beim ersten Versuch klappen. Das Witzige ist ja, der kriegt ja noch einen Startschuss, ne? Als ob der jetzt irgendwie auf Zeit das Ganze machen müsste. <lacht>
2: Stimmt, also, macht eigentlich auch keinen Sinn, ne?
0: Also das hier ist eigentlich meine liebste Fernsehsendung. So die, ich habe es ja auch äh, Gabel Gab Gab Olympiade genannt. Ähm, so diese, die, dieser, dieser Moderator, der dann daneben steht, äh, mit welchem, mit welcher Inbrunst er dann der Gabel Gab gabt daneben und äh, äh, super witzig, absolut gut. War auf jeden ja. Fall ein
2: gutes Ergebnis. Also die feiern ziemlich ab. Ja. Vielleicht war das aber auch nur ein Asi und die sind froh, dass sie denn los sind oder das Gababakbag <lacht> Asi. Wir brauchen dein Land braucht dich. Tritt bei der Olympiade an. Patsch. Endlich sind wir den los. <lacht> und bitte nicht vorher
1: platzen. Genau. <lacht> Zurück wieder zur Pressekonferenz, wo äh, der wütende Mob äh, den Jerry beschimpft, weil er seinen Penis doch nicht hergeben will und dann kommt der ja, wir haben keinen Namen für ihn, der das am Anfang vorgeschlagen hatte, dass er ja seinen Penis hergeben könnte und äh, sagt die Neuigkeiten, dass Jerry seinen Penis nicht mehr hergeben will, hat sich in der ganzen Galaxie rumgesprochen und äh, Milliarden Menschen haben sich zusammengetan, um äh, Shrimply Pibbles zu helfen und ein viel besseres Herz äh, zu spenden als äh, Jerrys kümmerlicher Penis. Das ging genau. Und ja, und da muss ich auch sagen, irgendwie äh, war ich so ein bisschen Team Jerry. so, Also das hätte man ihm auch vorher sagen können, dass es noch eine Alternative gibt. Definitiv.
2: <lacht> ja, vor ich allem, wie gesagt, sollen sie so schnell Milliarden an Leuten gemeldet haben? Das ist dass Jerry, das die, die haben ja gerade, den ja gerade noch vom Pult weggenommen. Äh, das ist höchstens eine halbe Minute her, dass er das gesagt hat und dass es raus ist. Wie, ja. Dann haben oh, sich Milliarden stimmt. Leute schon bereit erklärt. Und so schnell geht das dann. Und dafür wollten die ihm seinen Penis abnehmen. Wirklich? Da bin ich Also definitiv bin ich da bei Team Jerry.
1: Ja. ja, stimmt ja, so. Jerry brüllt sie dann an und sagt, ihr seid alle scheiße und, äh, und sagt, Bess, komm, lass es gut sein, wir gehen jetzt an. Jerry will aber nicht so wirklich gehen, während ihn noch alle hassen. Ah, und so ein
2: Jerry-Problem.
1: Kneift er die Augen zusammen und scheint einen Plan Und äh, Diesmal gibt es keinen Umschnitt zum Internet Dimensional TV. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier käme noch oder es würde hier ganz gut passen noch ein irgendwie nochmal so einen Schnitt zu machen, aber stattdessen wird direkt zur Operation von Shrimply Pibbles drüber
2: geschnitten. Da wird aber auch ein Schnitt gemacht.
1: Ja, aber bevor wir zu dem Schnitt kommen, äh, bitte ich euch in der ersten Einstellung einmal kurz Pause zu machen, weil da sehen wir nämlich einen Zahnrad- Zahnradkopfart.
2: Oh ja, ja von hinten, mit ja. Zu uns, stimmt.
1: Ja, äh, das erste Mal, dass wir eine andere äh, Spezie oder eine andere dieser Art sehen außerhalb des Planeten. Wir haben ja schon den Planeten selber gesehen. Und hier ist offensichtlich ein Zahnradkopfarzt und ein Nanoarzt, der äh, <lacht> mit einem Nano-Skalpell zusammen in Shrimpli Pibbles äh, hinab- hinabgelassen wird. Finde ich sehr coole
2: Idee. So. Ja, der kann dann präziser schneiden, der kennt sich aus. Ja, ja, ne,
3: das
1: ist eben, du kannst da viel präziser arbeiten. So, wenn du so ein kleiner Mal oder so, so einen Riesentypen operieren musst. Ja. Eigentlich ganz cool. Und du hast auch noch andere Riesen, die dir assistieren.
0: Ja, aber er muss schon also, äh, ziemlich viel Kraft aufwenden, ne? Also als kleinerer Mensch oder kleineres Wesen äh, muss er ja dann größere Organe zerschneiden und braucht dann wahrscheinlich auch mehr Muskelkraft. Aber er kann viel feiner nähen und sowas. Eine und Arterien mhm. zu
1: nähen und so. Das stelle ich mir wirklich extrem praktisch vor, so ein ja.
2: Schrumpf Arzt. Um, das ist jetzt auch die erste Szene, wo wir dann den Shrimply Pibbles sehen und der erinnert mich an diesen an diesen alten, weisen Alien, der die Ansage gemacht hat, als er bei den Menschen gelebt hat. So ein bisschen optisch sieht sieht er danach aus, als wäre der das. Aber der der andere, der war zweifellos kleiner. Also derselbe wird es nicht sein. Mhm. Ja, und
1: bevor die Operation dann starten kann, geht die Tür auf. Jerry kommt rein mit einer Waffe, etwas, was aussieht wie eine Waffe. (lacht) Und äh, macht sich einen Reißverschluss auf und sagt so, ja, bitte... Nehmen Sie meinen Penis und setzen Sie ihn diesen Mann in die Brust. Und dann sagt der Arzt so, so einfach geht das aber nicht, aber dann machen Sie es, dass es einfach geht. Und ich muss sagen, dass diese Waffe mir da schon irgendwie ein bisschen spanisch vorkam. Also, ich
2: hätte mir halt gedacht,
1: Menschen. ja, ja. Die Waffe kam nee, ich dachte mir halt da schon, also ich habe nicht gedacht, dass das jetzt hier irgendwie, also ich dachte schon, dass das eine Knarre ist, aber ich dachte mir, oh, da haben sie mal
0: wieder ihre Fantasie besondere Art und Weise okay. spielen lassen, beim Design der Waffe. <lacht> also ich war direkt irgendwie optisch im Halo-Franchise und habe mir keine Gedanken gemacht, dass das irgendwas anderes als eine Waffe sein könnte.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir da, also ich habe es auch gar nicht kritisch reflektiert. Ich dachte einfach, der steht jetzt mit einer Waffe, die hat der da vom Planeten und das sind alles Aliens, das sind Alien-Waffen und hat schon so seine Richtigkeit.
0: Ja, man kommt ja auch gar nicht auf den Gedanken, dass es irgendetwas anderes sein könnte. Ja. Ja. ja und dann kommt der
1: Umschnitt wieder zum Interdimensionaler. Der
2: Umschnitt. Ihr <lacht> seid
0: echt die Überleitungsmeister heute.
2: Ich bin ein Überleitungsmensch. Mensch. Man. Ich wurde von einer Überleitung gewissen. <lacht> und jetzt und jetzt bin ich ein Überleitungsmensch und ich rette Überleitung. Ja.
0: <lacht> das ist schon Weil wenn du die Szene direkt danach guckst, dann musst du die doch mehr kaputt lachen.
1: Ja, wir sind bei Oktopusmann, der Meeresforscher, der von einem Oktopus gebissen wurde.
2: So dumm aus, ne?
0: Entschuldigung.
1: Und seitdem muss er alle Menschen retten und ihnen helfen. Er ist ein sehr ärgerlicher Oktopusmann.
3: <lacht> Aber
1: <lacht> <lacht> Mich hat das irgendwie alles, ich weiß auch nicht, der Typ, der da das Auto fährt und dieser Oktopusmann hat mich irgendwie alles ich weiß nicht. Das hab ich total fertig gemacht, ey. Und, und dann denkst du so, der Typ soll irgendwie eine Art Superheld sein oder was? Und dann halten die neben einem Pech, der zückt besser, steigt aus und sticht die ab, ey. Ja, aber,
2: aber sag dann noch, ja, ich, ich rette Menschen. Und das sieht so aus, als könnte ich, müsste ich da wieder so tä- müsste ich da wieder so tätig werden, ne? Ich bin die Ärgerpolizei. Ja,
3: genau. <lacht>
2: Und dann denkst du, ja, was kommt denn da jetzt? Ne, Was kommt denn da jetzt? Wie, wie rettet er die denn? Weil eigentlich, ne, du, du, ach, ich finde die Aufnahme auch klasse, so über die Schulter von der Rücksitzbank, wie, wie du nur Oktopusmann siehst, wie der doof lacht mit der Oktopusseite. Und du siehst da einfach nur zwei Schoppen. <lacht> und du siehst oben noch im Rückspiegel diesen ernsten Blick vom Fahrer. Das ist so <lacht> So, und jetzt, ja.
1: <lacht> er die von hinten, fällt aus dem Bild und man sieht nur noch die Blutfontänen, die ins Bild spritzen, ey.
2: Und äh, dann weiß man, er ist einfach nur ein Psychopath, der Alarmmetzelt. Also, ist kein bald Leider nein, leider gar nicht. <lacht>
1: ja. und äh, Sommer beschwert sich darüber, dass dann alle Sender so gewaltverherrlichen sein müssen. Und das ist jetzt wieder so eine Szene, die jetzt kommt, was Morty so sagt, das ist so wie dieses eben, wo, wie Jerry ist 50, was, der ist 50? So eine komische Szene, weil der regt sich jetzt sehr übertrieben darüber auf, dass Hammer diesen Spruch gelassen hat. Er sagt irgendwas von wegen, ja, vielleicht sind die äh, Macher der Serie nicht mit deiner sensiblen Empfindlichkeit vertraut und so bla bla und steigert sich voll rein. Und ähm, am Ende fragt Rick dann so, ja, hat dir, ich habe dir den Namen leider nicht aufgeschrieben. Catherine die, die die Heffelfinger. Heffelhoffinger. Heffer, hat dir noch nicht zurückgeschrieben und also das soll den Eindruck oder das soll implizieren, dass Morty so gereizt ist, weil seine derzeitige mhm. Alte oder sein Schwarm oder was auch immer ihm noch nicht seine geantwortet alte. hat. Es <lacht> ist wie die andere Szene, so eine Kopfschüttelszene mhm. und direkt danach wieder vergessen. Also
2: ich, ich habe auch gedacht, so das passt gar nicht zu Morty aber äh, mein gedanke war dann auch wenn man es irgendwie erklären kann irgendeine dunkle Seite oder irgendeine ausrasterseite muss morty ja haben sonst wird ja niemals sowas wie so ein evil morty aus ihm erwachsen können das heißt irgendwo in ihm drin muss ja so eine so eine grundaggression oder so so, ein, so ja sowas hassmäßiges sein weißt du und da dachte ich mal vielleicht ist es da in der situation aufgrund welcher welcher Rahmenbedingungen auch immer aus ihm herausgebrochen so Ich glaube nicht, dass die Szene so eine tiefgreifende Bedeutung hat, aber das war so das, wie ich mir erklärt habe, warum Morty jetzt da so übertrieben ausrastet.
1: Und äh, Bess kommt dann dazu und äh, in dem Moment schalten sie auf einen Fernsehsender, in dem ein Jerry eine versammelte Mannschaft von Ärzten bedroht, mit heruntergelassenen Hosen. Und erst sind sie erschrocken, aber Rick sagt dann so, ah nein, das ist bestimmt ein Jerry aus einer anderen Dimension. (lacht) Aber dann gehen auch schon die ganzen Security-Leute an ihnen vorbei.
2: Du hast es aber auch ja. geschafft, wenn du mit einem... Also man muss sich das jetzt mal klar machen, auch wenn ich jetzt die Pointe ein bisschen versau, wenn du mit so einem künstlichen Dildo bewaffnet in einem Raum stehst, die Hose halb runtergezogen hast und rufst, entfernt mein Penis und damit live auf Sendung in der Nachrichtensendung bist. Ja, Herzlichen ja. Glückwunsch. Sie haben es geschafft.
1: Erinnert so ein bisschen wie aus der anderen internet nennen Ich habe echt Probleme mit dem Wort.
2: <lacht> Dimensionell bei
1: der anderen Interdimensional-TV-Folge, äh, wo Jerry am Ende auf dem Rollator mit der Heroinspritze zu äh, Bass fährt. Ja. Da war er auch ja. in den Nachrichten. <lacht> Stimmt,
2: <du hast lacht> Die Folgen immer so. Nur da ist es ein bisschen besser ausgegangen. <lacht> ähm, und im Hintergrund, der, dieser fette Arzt, dem, dem kommen da ja auch irgendwie unten Brüste. Ich, also man weiß es nicht, ne? Das ist schon wieder... Ja, der, der, der eine, steht da links. Ja, ja, das ist schon wieder eine sehr zweifelhafte Darstellung, die... Der steht auch direkt neben der Mikrowelle, hat so den Anschein, ne? Das Gerät, was da ist, sieht irgendwie aus von der Seite wie eine Mikrowelle. Mit drunter Kühlschrank auf Rädern.
1: Jerry wird dann von den Sicherheitsleuten, Sch- oder nicht in Schach gehalten, aber bedroht von hinten. Und ähm, Bess kommt auch dazu und sagt, dass das, was er in der Hand hält, keine Waffe ist, sondern der XP20XS, äh, also die kleine Ausführung. Hm. Das ist schon die kleine Ausführung. Reicht, oder? Ja, eigentlich reicht die. Willst du jetzt also auch meinen?
2: hier niemanden zerdübeln?
1: Nee. Äh, ich glaube, der XS wäre schon eine bessere Entscheidung. Ja. Äh, auf diesen Schreck hin ist äh, Jerry den, die, diese Prothese fallen Und äh, steht jetzt vor der Entscheidung. Entweder geht er zu Bess rüber, die auch schon zu ihm rüber, also zu sich her winkt, oder er zieht sich die Hose runter und springt auf den auf dem Operationstisch liegenden Shrimply Pibbles zu. Er entscheidet sich für Zweiteres und wird <lacht> äh, in Stücke geschossen. Eine also Stücke göttliche geschossen. Aufnahme wird,
2: mit Hose runter.
1: Er wird wie ein Schweizer Käse durchlöchert. Ja. Äh, das ist schon eine ziemlich krasse Darstellung in dem Moment, weil er kriegt äh, Kugeln durch Kopf, Herz, Augen, alles Mögliche und man denkt halt, da gibt es keine Heilung
2: mehr für. Und er hat die Hose liegt dabei damit runter. runtergelassen. Schön, das Hosen, zweite Mal, dass die Schlechtsteile weggepixelt sind. Ja, ja, genau. Ja. Aber ein Gott, der sieht echt schlimm aus danach. Ja, und die die ja. die, die die Rick und Morty gucken das dann über, über den Fernseher und Summer und Beth sind dabei, ne? Scheiße. Ja.
0: Was ich in der Szene ja. aber
2: auch wieder ganz cool finde, ist, äh, von diesem Channel 6 News, die haben ja wie so Drohnen, wie so Kameradrohnen, die immer rumfliegen. Die waren auch gerade schon bei dieser, ich sag mal, Pressekonferenz, wo Jerry sich dann vor der Penisamputation gedrückt hat und die fliegen da jetzt auch wieder rum. Die sind irgendwie immer mit dabei. Ähm, das finde ich ja. ganz cool gemacht.
1: Ja. Ja, und in dem Moment denkt man, Jerry ist tot.
0: Man ist ihn endlich los. Ja, aber krass, ne? Also wenn man ja. muss ja davon ausgehen, so wie der getroffen wurde. Das ist schon, da rutscht einem schon das Herz in die Hose. Ja, ja dann gibt es ein schwarzes Bild. Jemand öffnet die Augen
1: und sieht ein ähm, Arscheis-Werbespot. Oder wie, wie, der, wie der heißt. Quasi S cream po Po-Loch-Eiscreme-Palast. Wohlloch-Eiscreme-Palast. Ähm, da,
2: da verstehe ich nicht, warum man nicht den Wortwitz Eiscreme Cream mitgenommen hat. Das finde ich, Eiscreme. Cream, das, das, das passt.
1: Ja. Ach, wegen Ice Cream, ja. 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 ja, 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 alles äh, an diesem Werbespot stinkt. Also, ja. das Eis kommt aus arschlochförmigen Öffnungen.
2: Ja. Weil Vanille-Eis geht Wenn, sogar noch im Ausschank, ne?
1: Ja, und eben, die Eiscreme wird so, ja, wie soll ich sagen, gestapelt oder ausgegossen, dass sie Haufen äh, darstellen oder ähm, das letzte Arschloch futzt ihm dann noch ins Gesicht. <lacht> ja, mit, Erdbeer. mit, mit Erdbeere. <lacht> Der Typ selber, dem seine Nase sieht aus wie ein Arsch ist sehr arschlastig, der Werbespot. Und naja, es soll einfach ganz normale Eiscreme sein. Ja,
2: aber es ist, also ich sag mal, von, von den Ärschen her, die haben alle dieselbe Farbe, aber da, also er geht ja die Reihe so lang, aber hinten ist dann ein braunerer Arsch. So, und das ist ja dann auch eine Anspielung auf Hautfarben. Warum sollte sonst der Ausschank, die Ausschankmaschine eine andere Farbe haben? Weißt du, dass da andere Eisfarbe rauskommt? Das ist ganz klar, aber da ist dann halt ein brauner Arsch. So und auch immer so, wie, wie dieser Zipfel an Eis ja. da hängen bleibt. Uah.
1: <lacht> ja, Dr. Evil.
0: Ja, wirklich, ey. Dr. Evil.
1: <lacht> ja, ähm, dann wird einem bewusst, dass derjenige, der gerade die Augen aufgemacht hatte, Jerry ist, man sieht ihn wieder im Krankenhausbett liegen und ohne Einschusslöcher und alles Mögliche, fragt sich, was passiert ist und ihm wird gesagt, dass er äh, sieben, mit 57 Schüssen niedergeschossen wurde. Aber dass äh, in einem Krankenhaus ist, ist es nichts weiter, als ein Splitter zu entfernen. Äh,
2: ja, das zweite Mal, dass er, dass so eine tödliche Krankheit einfach so geheilt wurde, ne? Ja, aber irgendwie
0: mit einer anderen Reaktion, ne? Also beim ersten Mal waren sie alle glücklich und hier, ja. Und
2: war so klar, ne? War ja, klar.
1: Ja, und äh, dann sagte Jerry, dass er eigentlich nur wollte, dass sie ihn alle mögen. Und, äh, spricht Bess einen, einen Vorfall an, wo er mal ein YouTube-Video kommentiert hat und er darauf äh, ja, beschimpft wurde, und den ganzen Abend vom PC gesessen hat und äh, darauf gewartet hat, dass derjenige ihn antwortet, weil er ihn ja in Wirklichkeit gar nicht kennen würde und so, und am Ende ist er
2: weinend eingeschlafen. Er <lacht> hat mich so ein bisschen an unseren YouTube-Channel erinnert. <lacht> ja. Du wartest, du wartest auf die Daumen hoch und dann kommt da nichts, hast dir Mühe gegeben mit dem Video. Und am Ende, ja, kannst du auch gar nicht mehr sehen, ob jetzt ein Daumen hoch war, weil, weil du halt so verheult bist, es ja, ist dunkel, so, es hat Auge Ja, ja. Sonne blendet
1: was im Auge. Ja,
2: genau, und ich habe da, hab da was im Auge, das einen Daumen runter habe ich im Auge, weißt du. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, Bess würde ihm halt damit sagen, dass er niemanden zwingen kann dazu, ihn zu mögen. Er soll einfach warten, bis sie davon gelangweilt sind, ihn zu hassen. Krasse Aussage. <lacht> Rick will dann gehen und Jerry sagt dann noch so: Ah, aber wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mit meiner Familie in den Zoo. Und alle so: Ey, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, lass den Scheiß, ey. <lacht> Geile
2: Idee, in den Zoo zu gehen. Zoo ja. ist sowieso voll hip.
1: Ja, aber da hat man wahrscheinlich Bock drauf, wenn man niedergeschossen wurde. <lacht> wenn man sein Leben quasi schon ausgehaucht bekommen hat.
2: <lacht> Erstmal in den Zoo
1: gehen.
0: Sehr geil. Ja, wie, komische Reaktion, ne? So. Ja. Zoo.
2: Tja. Ja, ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, und auch komische Reaktionen von der ganzen Familie, dass sie ihn so dafür niedermachen, ey. Ja, vor allem, dass er aufstehen und gehen kann, ne? Also, ja. sehr, sehr seltsam. Äh, ja Wunderheilung. War unsere letzte Szene, ne? Ja, das war's dann. Ja.
1: Genau, dann kommt nämlich der Abspann. Genau, und dann kommt bei uns in der Regel die
0: Bewertung. Genau, ich guck gerade noch, ob ich noch irgendwas habe. Ich habe ja. Hm. Björn, du wolltest gleich in deiner Bewertung über die diversen Rollen ja, ist egal, könnt, könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Nee, dann lass uns doch ja jetzt English. alle zusammen drüber sprechen und du kannst in deiner Bewertung noch mal darauf verweisen, wenn du möchtest.
2: Ich muss mich ja. da komplett ausklinken, ich habe die gar, ich habe die nie auf Englisch gesehen. Deswegen kann ich hm. da nicht ich mehr. Ich habe mir jetzt auch
1: nicht aufgeschrieben, wer, welche der da alle gesprochen hat, aber mir ist es halt extrem krass wieder aufgefallen, dass, dass so, so oft der Justin Roiland vorkam, dass es mich halt schon wieder genervt hat, so ein bisschen, hm. aber, es hat nicht viel Einfluss auf meine Bewertung Weil ich ja die Folge sowieso mhm. äh,
0: ein paar Mal auf Deutsch geguckt habe und nur einmal auf Englisch. Ja, mhm. ja. also ich habe es ich mal nachgezählt. Ich hab, bin auf zehn Rollen außerhalb von Rick and Morty gekommen. Oh, also I-Hole, I-Hole, also dieser Augenhöhlenmann, dann in diesem äh, John Michael Vincent Trailer, wie gesagt, die drei Male. Dann hat er stili gesprochen. Äh, Little Diaper, das war hier der Little Bits Typ. Little ähm, bits. Philip Jacobs, äh, Michael Thompson, Michael Thompson und Octopus Man. Also das sind die zehn Rollen, die mir aufgefallen sind. denn Harmon hingegen hat nur Dr. Glipglop gesprochen, aber der war auch mit im Boot. Und ähm, ja, wie schon gesagt, zwischendurch war das immer mal ein bisschen unübersichtlich. Mm. Jetzt, äh, weil es sich teilweise wirklich sehr sehr gleich angehört hat. Ja, das oh.
2: wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Okay. Ähm, ja, soll ich einfach mal anfangen? Ja, mach. Fangen Sie an. Okay, also ich ähm, habe die Story auch bei der Bewertung äh, immer wieder mal mit Was-wäre-wenn abgeglichen oder oder mit meinen Bewertungen auch in der Vergangenheit. Ich muss sagen, ähm, ich sehe genauso wie bei Was-wäre-wenn, die A-Story sind für mich eigentlich die Spots. Ähm, Ich meine, da kann man sicherlich drüber sprechen, weil das ja keine feste Handlung ist, dass das vielleicht auch dann so eine Ergänzung zu der anderen Story ist. Ähm, Ich finde, dieses Interdimensional Cable ist in dieser Episode finde ich das schwächer als bei was wäre wenn. Mhm. Muss ich sagen. Mhm. Dafür finde ich die B-Story einen Ticken besser als bei was wäre wenn. Ja.
3: Ähm,
2: also insgesamt muss man ja sagen, bei diesem Interdimensional Cable, sowas wie Two Brothers war jetzt nicht dabei. Dafür hat uns diese Episode eben den Plumbus geschenkt. ja, Der mhm. uns auch immer erhalten bleibt. Und äh, den haben wir jetzt. Und das ist schon, schon richtig geil. Zu B-Story, jetzt mal ehrlich, keiner will Jerrys Penis. Oder irgendwas über Jerrys Penis wissen. Ja. Ähm, ich fand den, den, diesen Konflikt interessant. Ne, so, du musst jetzt deinen Penis abgeben, um die wichtigste Person im Weltall zu retten, die du aber selbst gar nicht kennst. Ne? Mhm. Und ja, also, deswegen, also bei der A-Story würde ich sagen, ein Ticken schlechter als bei Was wäre, wenn. Dafür die B-Story ein bisschen besser. Und deswegen würde ich in der in der Summe diese Episode genauso beurteilen wie Was wäre wenn im Schnitt, nämlich mit einer Acht. Okay. Okay.
0: Dann mache ich mal weiter. Ich äh, schiebe mich mal dazwischen. Ich habe mir auch wieder eine Liste gemacht. Ähm, positiv äh, werte ich ähm, tatsächlich dieses Interdimensional TV. Ich habe es nicht äh, mit dem Alten verglichen, beziehungsweise äh, mit... Aus was wäre wenn? Ich habe es tatsächlich als Fortsetzung gesehen und habe darin halt gesehen, dass man viele Gags einbauen kann und dass man da unglaublich kreativ sein kann. Und das hat man hier eigentlich auch wieder bewiesen. Also von daher mache ich da keine Abstriche, was aus der was die erste Staffel betrifft. Von daher hier ein Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt geht äh, aus meiner Sicht an die Storyline um den Penis von Jerry. Auch wenn das wirklich unter der Gürtellinie und primitiver Humor ist, sage ich jetzt mal überspitzt, ähm, kommt das eigentlich schon ganz witzig rüber. Und äh, so diese Wichtigkeit des männlichen Geschlechtes wird hier äh, sehr schön dargestellt. Und auch die Diskussion im Vergleich zur ja, galaktischen Auswirkung. Ich finde... Ähm, das gar nicht so verkehrt. Ein weiterer Pluspunkt meinerseits geht dahingehend, dass es keine klassische Trennung zwischen einer A- und einer B-Story gibt. Also du hast es gerade ja auch gesagt, die A-Story ist halt keine für sich erzählende Geschichte, sondern es geht einfach nur um dieses Interdimensional-TV, ähm, wohingegen die B-Story ta- tatsächlich einen, ja, einen durchge- durchgehenden äh, Geschichtsstrang äh, hat. Ähm, mir gefällt, dass man hier so ein bisschen von diesem typischen Modell abgewichen ist. Äh, weiterer Pluspunkt ist, dass alle Charaktere vorkommen, also die komplette Familie Smith, ähm, mit natürlich Rick und Morty. Ähm, jetzt haben wir festgestellt, dass wir noch andere Leute gesehen haben, die uns bekannt vorkamen, wie zum Beispiel hier der Zahnradmensch oder so, oder der Hamster im Polloch da, und äh, hier dieser Stili, <lacht> der aussieht wie Mr. Puppy Butthole, also Mr. ähm, Fand ich ganz witzig. Negativ sehe ich dagegen äh, den Anteil von Rick und Morty an dieser ganzen Geschichte. Die haben keinen eigenen Teil, die haben keine große Auswirkung und Wirkung auf die Geschichte. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ähm, ein weiterer Negativpunkt ist das, was wir gerade angesprochen haben, dass Justin Rowland sehr viele Rollen übernommen hat und das Ganze über unübersichtlich wird. Hingegen ist das aber positiv in der deutschen Version, dass man als deutscher Zuschauer da tatsächlich diesen Unterschied merkt und insofern sehe ich das jetzt auch nicht mehr als Negativpunkt, also kommt jetzt auch nicht negativ in die Wertung äh, was auch nicht bei mir, was auch keine Auswirkung auf die Wertung hat, ist der deutsche Titel, obwohl der schlecht ist. Aber ähm, daran kann ich jetzt die äh, Ausgabe letztendlich nicht messen und deswegen komme ich auf eine 9. Uh, alles klar. Ja, was soll ich da noch zu groß sagen? Ich habe eigentlich
1: schon alles gesagt. Ich finde, äh, wie wie Paco auch, dass die A-Story, ähm, also das Interdimensional TV, diesmal ein bisschen schwächer ist, aber nur ein ganz kleines bisschen weil es trotzdem coole Sachen gibt, wie Octopus mensch und (lacht) äh, Making of Plumbus und so. Das sind alles schon coole Sachen, aber schon ein ganz kleines bisschen schwächer. Und ähm, die B-Story finde ich äh, ziemlich geil. Ähm, Verglichen mit der zu der ersten Interdimensional-TV, war die die erste B-Story war langweilig bis zum Schluss, wo es ein eine clevere Idee gab, um das wieder gerade zu biegen, so ne, dass ähm, sie ihre anderen Ichs in Paralleldimensionen gesehen haben und gesehen haben, dass sie doch gar nicht so glücklich sind. Hier hatte man finde ich bei der B-Story am Anfang die clevere Idee, indem man den Jerry vor die Wahl stellt, Penis ab oder nicht Penis ab. Und das äh, ist etwas, was man, was einen selber die Folge über beschäftigt und äh, wo coole Gags drum gemacht wurden. Ähm, und deswegen finde ich die Folge sehr cool und bewerte sie mit einer 8. Okay.
2: okay, bleibt noch eine Bewertung aus, nämlich die Bewertung unserer Hörer und Abonnenten. Und da möchte ich jetzt gerne, bevor ich die Gesamtwertung verkünde, mal ins Detail gehen und schauen, was denn so geschrieben wurde auf Twitter. der Frosty schreibt, die B-Story mit Jerry macht Spaß. Er ist zwar leicht egoistisch, aber nicht so, dass es nervt. Macht echt Spaß zuzusehen. Das Interdimensional TV ist natürlich totale Geschmackssache, aber ich finde, man kann so ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen loslassen, ohne logischen Zusammenhang. Ähnlich wie bei Family Guy trifft das total meinen Humor. Je schwärzer, desto besser. Ich kann ähm, aber auch verstehen, wenn sowas bei euch zu Punktabzug sorgt. Für mich ist die beste Folge der Staffel 2 bisher. Er gibt 9,5 von 10. Der Mr. Tom schreibt, das interdimensionale Fernsehen hat mir wieder gut gefallen, wobei nichts wirklich an zwei Brüder herankommt. Wobei ich muss da sagen, der der Plumbus. Aber gut. (lacht) Ähm, Die B-Story mit Jerry bewerte ich eher mittelmäßig. Ab dem Moment, in dem die Transplantation erwähnt wurde, ließ sich der Verlauf der Handlung leichter erahnen. Mr. Tom gibt 7 Punkte. Mario 26 Gamer. Ähm, Ich Ich finde diese Folge ziemlich nice, weil ich auch die erste ähm, Folge mit dem interdimensionalen Fernsehen geliebt habe. Und die B-Story ist ein bisschen nervig, aber guckbar. Ähm, Ich würde die A-Story mit einer 9 bewerten, die B-Story mit einer 6 und insgesamt kommt er auf eine 8. Atheos sagt, er fand die Folge gut und würde eine 7 geben. Ähm, Die Szene mit Jerrys Penis am Hologramm bringt ihm irgendwie immer zum Lachen. Der Dirk ähm, sagt auch, dass er das, äh, der, äh, den Teil mit dem interdimensionalen Fernsehen super findet und ähm, an Wahnsinn das schwer zu überbieten ist. Und er findet eben auch die jerry bay story klasse gibt eine 9. Vicky sagt, ähm, dieses Mal auch eine 6,5, hat es wohl dann letztes Mal auch schon gegeben, müsste ich mal gucken. Zwar lustig, aber irgendwie zündet es bei ihr nicht ganz. Ähm aber sie möchte gerne wissen, wo man den Katalog für die Ersatzteile herbekommt, den Beth in die Hand ged- <lacht> den Beth in die Hand gedrückt bekommt. Wir, wir hören mal nach, wir hören mal nach. Und äh, zu guter Letzt der Achim äh, sagt, es sind ein paar witzige Gags drin und er stellt dann eben auch die Frage, ist Jerry schon 50? Ähm ein paar Folgen aus dem Interdimensional TV findet er gut. Zum Beispiel Steli, Plumbus oder die Poloch-Eiscreme. Oder wenn eben Beth im Katalog durchblättert, findet er ganz äh, amüsant. Aber insgesamt, ja, findet er die Story wirklich langweilig und gibt deswegen fünf Punkte. Also auch eine breite Spanne von, ich sag mal, von fünf bis zehn Punkten ist alles dabei. Und es ist diesmal, es ist diesmal wirklich knapp. Ähm, wir sind nämlich bei einer Bewertung von 7,54, was dann natürlich als Zuschauerbewertung die 8 bedeutet.
0: Ja, das heißt, wir haben wir, dreimal die 8 ja. und einmal die 9. Genau, sind wir im Gesamtschnitt bei einer 8, was eigentlich äh, keine schlechte Bewertung ist für diese Folge, Jo. Wir haben ja am Anfang gesagt, aufgrund der äh, teilnehmenden Drehbuchautoren mit Dan Gutermann, äh, Ryan Ridley und Justin Roiland können wir da ähm, ja eigentlich viel erwarten. Ich denke, das hat sich hier auch bestätigt. Eine ziemlich gute Folge, können wir so eigentlich sagen. Auch wenn man jetzt äh, mal berücksichtigt, dass das Ganze, was den Humor betrifft, natürlich schon relativ unter die Gürtellinie geht. Also ich hätte auch gelesen gehabt, dass diese... Episode eine von zwei aktuell ist, die in ähm, den USA als TVMA geratet ist. Das heißt äh, Unsuitable for Children Under under 17, also nicht geeignet für Kinder unter 17. Okay. Äh, Die zweite Episode ist eine der dritten Staffel. Ähm, So jetzt mal im Nachhinein betrachtet, kann man das sicherlich auch nachvollziehen, gerade wenn es hier um den Penis und die Pornografie auch geht, ist das sicherlich nachvollziehbar. Ich meine, mhm. wir haben selbst bei unserer Bewertung oftmals das Wort Penis genannt, Ärsche wurden auch genannt. Von daher ist das schon eine, ja, was den Humor betrifft, etwas unter der Gürtellinie voll. Ja.
2: Jetzt sag noch mal bitte, welche welche ähm, Episoden haben die Autoren noch gemacht? dass ich einmal gucken kann wegen der Bewertung. Wir haben jetzt quasi ja. eine 8,3.
0: Also der eine, der Dan Guttermann, der hat, äh, die Götter müssen verrückt sein.
2: Wo ist die? Ach, genau. Die Götter müssen verrückt sein, haben wir eine 8,5. Ja, genau. also in
0: derselben Schlagdistanz. Äh, Ryan Ridley hat der Rasenmäherhund, der war jetzt äh, nicht so pralle. Nee, da, da wir haben wir eine 6,3. 6,3. Nicht so geil. Äh, dann hatten wir der fantastische Mr. Meeseeks, auch nicht so prickelnd. ja. Ein Rick kommt selten allein hingegen, aber schon hingegen aber wieder richtig gut mit einer Unsere Beste, ne? Ja.
2: Also insgesamt.
0: Genau. Monster Party hat ja auch mitgewirkt. Da waren wir bei einer 7 und äh, ein alter Schwarm waren wir auch bei einer 7. Also okay, so. also solide eher. Zwa- genau. Und Jetzt die zweite richtig gute. Genau. Und der dritte war Justin Roiland. Der hat beim Piloten. Da waren wir bei einer 6,5. Rick Potion Number 9 sind wir bei einer 8, also so wie heute. Was wäre wenn? Auch eine 8, so wie heute. Und das war's seitdem. Ja, genau. Also, ja.
2: Ja, was ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen kann ähm, oder möchte, wenn ihr ähm, diese Bewertung auch nochmal nachvollziehen wollt und unser und euer Ranking nochmal nachsehen wollt visuell, dann könnt ihr jetzt auf unsere Webseite gehen, da habt ihr den Button durchsuchen und da könnt ihr unser Archiv chronologisch nach Bewertung, nach Staffeln, nach Interviews und was weiß ich einfach durchforsten. Da könnt ihr euch voll austoben und unsere Episoden nach was weiß ich wie vielen Sortierkriterien euch anzeigen lassen. Unter anderem nach Bewertung auch. Genau.
0: Ja. Gut. So, dann haben wir noch was. Wir sind wir durch. Ich gucke gerade noch mal. Ich hab nichts mehr.
2: Ich hab auch nichts mehr. Dann sind wir am Ende.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, auch vielen Dank an meine zwei Co-Moderatoren.
2: Danke auch. Danke, danke. Und ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann mal weg.
1: Herzlich willkommen zurück zur Post-Credit-Scene, noch kurz abfrühstücken, haha, <lacht> 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 wir sehen das Innere eines Küchenschranks, es steht ein Zettel, Rick's Cupboard Shelf, keep off, also es ist offensichtlich Rick's Küchenschrank, also einfach für, für Rick. Da sieht man ziemlich abgefahrene Sachen, Eidechsen, äh, in einem Einmachglas, eine Schlange, ein paar Tintenfischtentakeln, so pilzartige Dinge, also Pilze mit Dornen, fein säuberlich sortierte Skarabeen oder sowas, was aussieht wie so diese Käfer. Und ganz rechts in der Flasche, das erinnert mich irgendwie an diese Apfelringe von Haribo oder so. Ja in Wein eingelegt sind oder was. Und eine Schachtel Augenhöhlen stehen da. Der Schrank wird geöffnet von Jerry, der sich offensichtlich ungefragt am Schrank von Rick zu schaffen macht. Er überlegt noch, ob er die Augenhöhlen nehmen soll oder (lacht) ein Nimmt aber doch die Augenhöhlen. Nimmt dann auch einen und beißt rein. Und in dem Moment kommt Augenhöhlenmann durchs Fenster gesprungen mit einem Megafon krallt sich quasi an ihm fest, setzt sich ihm auf die Schultern und fängt auf ihn an, auf ihn einzuprügeln. Und brüllt, gib mir meine Augenhöhlen, das sind meine Augenhöhlen. <lacht> und dann kommen alle rein, bis auf Bess, also Rick, Morty und Summer. Morty und Summer versuchen, einen Augenhöhlenmann von Jerry runterzukriegen und Rick regt sich ja darüber auf, dass er äh,
0: dass Jerry an seinen Wandschrank gegangen ist. <lacht> der der Rick stellt ja die Cerealien so ganz
2: locker einfach wieder zurück in den Schrank.
0: Ja. Mehr macht er
2: nicht. <lacht> da gehören sie auch hin. <lacht> ähm, Jerry konnte ja auch nicht wissen, äh, dass da was Gefährliches droht, weil er ja äh, um sein Leben gekämpft hat in, im Alien-Krankenhaus, äh, als Rick Morty erklärt hat, dass äh, der Augenhöhlenmann dann auch mal gerne persönlich vorbeikommt, um sich äh, die Augenhöhlen zu schnappen.
1: Ich hätte überhaupt aus dem Schrank überhaupt nichts rausgenommen. Ey. Es war alles wieder leer. Ja.
0: Also, das sieht ja. nichts appetitlich aus.
2: Lecker Augenhöhlen, hm. Mm.
0: Ja, die zerfließen ja im Mund, ne? oder was hat Rick gesagt? Oh,
2: ist das ekelig, wie der die umgetreten hat und dann fallen die da von dem Kopf ab. Oh nein.
1: Aber <lacht> ja, Ich weiß nicht, alles in diesem Wandschrank macht eher so den Eindruck wie von so einer Voodoo-Hexe als von einem Wissenschaftler. Ja, das das ist, ja, das ist äh, nicht verkehrt. Das ist richtig, ja. Aber egal, trotzdem cool. Haben wir nochmal den Augenhöhlen Augenhöhlenmann in Action gesehen.
2: Ja. Und wir wissen nicht, wie es <lacht> ausgeht, ne?
1: <lacht> nee. Mal gucken, ob Jerry in der nächsten Episode
2: noch mitmacht oder ob Augenhöhlenmann ihn erwischt hat.
1: Wahrscheinlich ist
2: Bess reingekommen und hat
1: Augenhöhlenmann erschossen, so wie Mr. Puppy Ja.
2: <lacht> Wenn komische Personen auftauchen.
1: Ja, ich fürchte auch, dass Jerry uns nochmal mal unter die Augen kommt.
2: Vermutlich. Ja. Es ist zu befürchten.
1: Ja. Wir kommen euch auch wieder unter die Ohren oh, beim ja. nächsten Mal.
2: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.
1: Dann zähle ich.
3: zum ich
2: glaschen.
1: Ähm. <lacht> ja, auf drei. Ich, ich kann, ja, was Entweder denn? fängst du mit eins oder mit drei
0: an. Kann
1: ja, das so. hat, genau das war ja jetzt. Das wird durch den Kopf getiltet. Eins, zwei, drei. Soll ich dann jetzt auch direkt anmoderieren? Was wäre richtig geil? Okay, ja, alles klar. Wäre schon mal gut, ja. Ja, ich dachte, ihr wolltet noch quatschen.
2: Nee. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nein.
3: Oder Egal.
2: Sag doch jetzt endlich Penis, wenn du schon A gesagt hast. Jetzt nimm ich die ganze
0: Dynamik für, von dem Titel schon vorweg. Das müssen wir uns für gleich aufheben. Okay.
1: Interdimensional okay. TV. Interdimensional TV Interdimensional Dimensional TV Interdimensional ich habe echt Probleme mit dem Wort, ey. An, in, in, ne. Dann hat sich Rick gefragt, so, ja, warum guckst du hier jetzt kein Fernsehen? Brrr, Entschuldigung. Und, dann, <lacht> und jetzt gerade eben ähm, war Rick richtig davon begeistert.